0: Somos Apelianos, algo más que unos simples fanboys.
1: Me llamo Guillermo Ambo y soy Apeliano.
2: Buenas noches, buenos días, buenas tardes Hoy tenemos un episodio especial como solemos hacer los jueves Y hoy tenemos a un amigo eh, Desarrollador eh, La verdad que es un crack Ya lo he dicho alguna vez que soy fan de Gilmer Rambo Y eh, ya básicamente es nuestro colega aquí de la casa de Apelianos Y hoy lo hemos traído para que nos dé su punto de vista sobre la conferencia de desarrolladores de Apple que fue el lunes pasado eh, Queremos saber su opinión como desarrollador Queremos saber qué les ha, qué le ha parecido la beta en los sistemas operativos que ha probado eh, iOS, MacOS También queremos saber qué es eh, lo que ha estado investigando por su parte desde luego Y lo que ha estado publicando en Twitter y nada, eh, quiero darle la bienvenida a, Guill a Guillermo Rambo. Welcome, Guillermo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estás, Guillermo? Hey, I'm fine. I'm
1: glad to be here again. Ok. Julio.
2: Julio, ¿estás por ahí? Julio se ha muteado.
3: <risa> Hola, ya me he desmuteado. <risa>
2: nada, explícale un poquito a, a Guillermo en, en, en inglés
3: eh, lo que he dicho al principio más o menos um, uh, Israel said that you are one of, uh, of his favorite developers of all times basically, basically. Wow. and it's uh, uh, we are fans uh, of uh, your work and your uh, investigation of all the Uh, operating Systems Of Apple And the things you discover uh, <coughs> Swimming around And dig Around all the All the libraries And all the releases uh, From Apple
2: Cool Ok Bueno, vamos a presentar A los compañeros que tenemos aquí eh, Carlos Castillo, buenas noches
4: Hola, buenas noches Encantado de estar aquí Un jueves más
5: Decar. Buenas noches a todos, un saludo para todos, hoy encantado de estar otra vez aquí.
2: Y con un crack, Guillermo Rambo, o sea, imaginemos. Eso. Tenemos por aquí a, a nuestro compañero Chinón, ¿qué tal
6: Chinón? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer, aquí estamos, un saludo para todos y para Guillermo también. Perfecto. Tenemos por aquí a Lucas, Lucas, muy
2: buenas
7: noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Que tal? Un saludito a toda la gente, como siempre, nos escuchan ahora en diferido y con un grandísimo crack. Y nada, saludar a la gente de
2: Telegram y de Whatsapp y la gente de Twitter también. Empezamos el episodio de hoy, vamos a ir comentando y preguntándole a Guillermo Rambo sobre qué le ha parecido la conferencia de lunes. Bueno, eh, a ver, ¿quién quiere empezar preguntándole a Guillermo Y Julio ahí nos va ayudando ahí en, en, con el inglés. Y si quiere Chinón también aportar con el inglés, pues genial entre los dos.
3: Sí, que Chinón es un
2: crack también. Hombre. English. Mm. <risa> <risa> eh, venga, empezamos. A ver, yo, lo, yo, yo, yo empiezo, vamos. Guillermo, ¿qué te ha parecido la conferencia de prensa de este lunes a nivel general de software?
3: Uh, uh, or can I call you Gi or Guilhem? Uh, what do you do, What do you prefer? Gi. Gi. I listened to you at the uh, stack trace, and I remember that <laughs> <laughs> that name for the for the podcast. Uh, okay. Uh, Israel uh, want to know your uh, <clears throat> your what do you think? about the Apple principal keynote of this uh, WWDC this year? Uh, what do you think about the things that Apple uh, presented for the new versions of of its systems?
1: I'm very happy with the result we got from the keynote. Uh, I think it was a gift for developers, mainly. Uh, when Tim said that we wouldn't see any hardware, I was actually pretty happy because I think... WWDC should be about software and tools for developers and not new hardware which they can release in September, October, or any other time. So uh, I'm very happy with what we, we got from this WWDC. Mm -hmm. Dice,
3: pues eso, que está <laughs> muy... porque eh, piensa igual que yo, básicamente que, que eso, que le, le gustó mucho, que considera que es eh, un regalo que hizo Apple a todos los desarrolladores y que está muy contento con el hecho de que solo se presentara software y que el hardware pues quede para unas keynote posteriores en septiembre o octubre eh, y se centraran en muchas cosas pues, que le, le parecieron interesantes.
2: Eh, aquí, por ejemplo, preguntan eh, en inglés en el Telegram eh, que no se arriesgan a instalar que el, eh, Zephyr, no se arriesga a instalar la, la beta 12 por el miedo del consumo de la, de la batería. Preguntaré si él también tiene ese problema con el consumo de la batería que, que está teniendo la primera beta.
3: Bueno, la primera beta no sé si tiene, yo no estoy teniendo problemas de batería, desde luego. <risa> Pero, eh, Israel, eh, ask about one person in the chat. That ha that is afraid about to install the new betas because uh, he thinks uh, iOS 12 maybe drain uh, the battery of the, the of his device uh, or has uh, a poor uh, quality about this. Uh, have you um, uh, have you seen any problems about this in the battery performance on the with the new betas? It's hard for me to
1: measure performance of the battery life because I usually just I work from home most days, so I leave the phone plugged in all the time. I, I don't walk <coughs> around too much, uh, so I'm not a very good person to decide if the battery <laughs> life is good. Uh, I only notice battery life when I travel, um, but I definitely do not recommend that any regular user install the first beta especially the first one um, if you really want to try it out maybe install it after the, the third or fourth beta but not now
3: yes uh, pues a ver <coughs> ha dicho que bueno que él trabaja normalmente en casa, que normalmente tiene el dispositivo siempre enchufado porque está trabajando con él y entonces pues, lo tiene conectado al, al ordenador y por lo tanto carga, sí que no es la persona más indicada para saber si esto pasa o no. Independientemente, él eh, lo que recomienda, y esto es algo que yo he repetido aquí muchas veces, es que se nos olvida que esta primera beta es para desarrolladores. Por lo tanto, insisto, si no somos desarrolladores y no vamos a instalarlo en un dispositivo que vayamos a usar para desarrollo, no hay que instalar las betas. Las betas no son para que ahora me ponga a jugar y pueda ver los mimojis y tal y cual, porque podemos tener problemas serios de que el equipo se directamente, por ejemplo, se le borre todo lo que tiene, se reformatee, no se instale correctamente. Podemos tener todo tipo de problemas. Entonces, no es recomendable instalar ninguna beta de desarrollador. Si no somos desarrolladores y vamos a trabajar con esas betas, ¿vale? Y, eh, y esperar, si queremos poder probarlo, al menos hasta las betas públicas o hasta que sea ya por lo menos la tercera o la cuarta beta que ya esté un poquito más estable.
2: Bueno, a ver, eh, yo tengo todavía muchas preguntas, <risa> tengo muchas preguntas, pero voy a dejar a los compañeros. A ver, vamos a empezar con Carlos Castillo. Venga, ¿no quiere preguntar? Pasa palabra. Vale, siguiente. Vale, Décar, venga tú.
5: Estoy, estoy aquí. Hombre, yo le pre preguntaría de los, o sea, de los eh, cuatro sistemas operativos que se han actualizado eh, hay la opinión general de que bueno, o me parece a mí que el más eh, digamos, el más Cambios esta, eh, sufre es Mac OS 10 eh, 14 Mojave. Si él opina eso o, pi, o piensa que iOS digamos tiene más cambios que que Mac OS porque los otros dos sistemas tanto Watch OS 5 como TBS no parece que sean los que más hayan cambiado digamos no. Para él cuál ha sido de los de, de los sistemas que se presentaron de las actualizaciones. Cuál es la más importante entre comillas? Mm
3: -hmm. Okay, Decker said about uh, from the, so of the four operating systems that have been updated. Uh, the general opinion is that the one that has had the most changes is macOS Mojave. Uh, what do you think about that? Do you think about uh, do you think that macOS is the the most privileged this time of, of this year?
1: I definitely agree and it, it's been left for the end of the keynote and that's uh, an indication that it's the, the focus of this year. So I definitely agree all of the changes with Dark Mode and the new Mac App Store and the possibility to run iOS apps on the Mac. So yeah, definitely macOS Mojave is the, is the, the king this year.
3: Dice que sí, que efectivamente él considera que el, que el rey este año ha sido Mojave, ha sido macOS que con, la, con el hecho de haber recibido pues, todas las funciones del modo oscuro, de la posibilidad de ejecutar las apps de iOS, aunque sean eh, ahora mismo restringido para, para Apple... Y con todo lo demás que ha ido recibiendo, además ha tenido, esto ya lo voy añadiendo yo, ¿no? estoy un poco adaptando la, la pregunta y aplicando más información. Eh, todas las mejoras que ha recibido a nivel de seguridad, de cambios, de en fin, de, de estructura, etcétera, eh, él piensa que sí, que efectivamente eh, le, le dio, o sea, tuvo esa idea cuando acabó la Keynote de que realmente el, el, el sistema que ha sido rey este año ha sido eh, macOS. Bien, buena pregunta, buena pregunta,
6: chino. Eh, bueno, pues le voy a preguntar qué fue lo que más le gustó del lunes en general. Ya sabemos que ha dicho que la opinión general ha sido buena, pero qué fue en concreto lo que más le gustó, eh, Guillermo, eh, What was your favorite thing uh, or you most like this uh, that everything was talk about this uh, last Monday in the conference?
1: The thing I, uh, it's actually hard to choose one because the, there's so much stuff. Um, I'm going to limit my choices to what's being announced during the keynote because there are some things that we end up knowing afterwards during sessions. Um, so if I had to choose one thing, I'd say it's, uh, it's actually a combination of things, which is, They finally showed us that macOS is not dead, and, and it's a, a platform that's alive and will continue to be developed. I think that's what uh, grabbed my attention uh, on Monday and what may, made me the happiest. And I'll, I'll choose a, a second place. Uh, if I had to choose another one, I'd say uh, Siri Shortcuts. That, that's another favorite.
6: Digo, bueno, lo digo yo, lo de Julio, da igual o... Sí, sí Bueno, sí. nada, que en principio que, que le cuesta elegir algo de todo lo que Se presentó porque le gustó Pero que si tiene que elegir Dos cosas, es lo que os ha dicho Que lo primero, que a le agrada Ver que sigue vivo, que sigue con desarrollo Que, que sigue adelante Y en segundo lugar habló de los shortcuts de Siri
2: <coughs> Lucas, ¿Sí? venga Lucas ¿Qué quieres preguntarle a Gui?
7: Pues yo le voy a hacer la, pre la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Qué es lo que no le gustó de del del lunes? Te ha hecho no.
6: estaba estaba hey, mute. What do Hello. you like the least? Uh...
1: That's a tricky one. <laughs> um, <laughs> well uh, I, I'll, I'll choose something that was not announced, and, and I think that's what usually disappoints us. and uh, in this case, I think that I was hoping for uh, more development in watch OS, uh, which was uh, it, they didn't announce enough for me, especially for developers. Uh, I think watch apps are very limited. Y esperaba ver este año. Y, no ha
6: Bueno, creo que se ha entendido. Pero lo que menos le, le agradó fue el tema de... Sobre todo en tema de desarrolladores. El tema del reloj. Que esperaba que esperaba algo más. Que se le quedó algo corto.
8: Mm
2: -hmm.
6: mm, yo ahí no estoy un poco de acuerdo con, con Guy. La verdad, dile que no.
2: A mí me parece que han... A mí, en eh, lo personal que han agregado muchas cositas interesantes. No muchas, pero, pero interesantes. Yo creo que Israel,
3: Israel is uh, not agree with
2: you.
8: No <laughs> disagree.
1: <don't> <laughs> yeah, uh, I, uh, I agree that there are some things that are cool, um, and especially the watch, uh, the podcast app, and the fact that yes. audio apps will be able to play audio uh, better now. Uh, but I was hoping for more. Uh, I wish we had uh, a way to make Watch apps more powerful and the, the API they offer currently is not very powerful.
2: A ver, ¿quién traduce? Julio, venga.
3: Que, bueno, que sí, que hubo cosas así medio interesantes como el tema de la aplicación de podcast y el, el tema de las acciones y cosas así, pero que no es algo que a él le parezca que sea... Que podían haber sacado mucho más partido, podían haber sacado cosas que fueran más interesantes o con más eh, poderosas, ¿no? Más llamativas, ¿no? Un poco. Bien. Venga, Julio, <ríe> tu pregunta. Pregúntale algo. Yo, vale. A ver, yo le voy a preguntar sobre... El tema de la opinión de la gente que no es desarrolladora, ¿vale? Por el tema de que solo hubo software y tal, y que cómo convencería de alguna forma a la gente que tiene una opinión negativa. Qué malo eres. Eh, De lo que es eh, cómo lo vería, o sea, para que lo vea como nosotros los desarrolladores. Soy malvado, ya lo sé. <risa> venga, venga. Ok, as you know, the keynote's opinions have been very different. And not everyone thinks that what Apple presented was worthwhile. Partly because there was no hardware. As a developer, how would you pursue a person with a negative opinion of the keynote to transmit the way we developers saw it?
1: Um it's hard to do that because people are always looking for the new and shiny stuff. So they always want new new computers and cool features like dark mode uh, on macOS, which unfortunately we didn't get for iOS this year. Um, so I would say that, uh, especially for those who are using older devices, that they should enjoy, that Apple decided to spend uh, at least a year. Uh, they, they've probably been working on, on iOS 12 since last year. Uh, that Apple decided to spend all this time working on performance and making their current devices working better, and I really think they should do this uh, at least uh, every every three years or so, so uh, our, our current devices get better, which is always a good target.
3: Yes, <coughs> yes. Uh, <and coughs> Ay, por Dios. Uh, um, I think like you, it's, it's, very, it's very important. Eh, bien, dice que es complicado el hecho de convencer a alguien que tiene una mala opinión, principalmente porque la gente, normalmente, lo que quiere es ver nuevo hardware, ver nuevas maquinitas, nuevas cosas que sean eh, así muy espectaculares, y entonces, pues, eh, no... A veces, pues no es tan fácil, ¿no? O a por lo menos, pues tienes que saber explicar de alguna forma o saber hacer entender a la gente que lo que está viendo, pues realmente hay mucho más detrás de eso, ¿no? Eh, entonces, dice que, bueno, que una buena forma de poder transmitir esto es hablar con respecto a cómo Apple ha estado trabajando durante todo este año. Para dar mayor soporte a los dispositivos más antiguos y por lo tanto una forma de, de transmitir la positividad de la keynote es eh, a través de decirles que bueno, que, que sus dispositivos van a ir mucho mejor, incluso los más antiguos, que como ya hemos visto el iPhone 5S se va a ir Ahora tiene cinco años, se va a ir a seis años de vida útil con la última versión del sistema operativo. Sí, sí, y todavía está por ver que iOS 13 no lo soporte tan bien. Eh, y entonces, claro, pues eso es una, cree que es un argumento de peso para que la gente entienda que lo que se ha presentado merece la pena porque van, van, les van a durar más sus dispositivos. Mm, cierto. Yo estoy haciendo, como por, por si acaso, ¿vale? Estoy haciendo una respuesta expandida, ¿vale? De, incorporando eh, a lo que él ha dicho, ¿vale? Un poco más de información al respecto, ¿no? Ok. Por eso que no piensen que él este, eh, habla 30 segundos y luego yo traduzco en 5 minutos. Sí. <risa> eso, eso me recuerda a mi curro. Luego contaré una anécdota.
2: <risa> <risa> vale, luego la cuentas. Eh, Carlos Castillo quería preguntar. Venga, Carlos.
4: Bueno, a mí me gustaría saber qué... Eh, opina eh, Guillermo sobre todos los dispositivos que se van a quedar fuera de la actualización de, de MacOS? Es chocante que mientras en iOS eh, dispositivos como el iPhone 5S todavía tienen soporte y cómo se han cargado Cierto. en esta actualización, que se supone Buena no, no es tan fuerte como era una no era tan agresiva esta actualización como se suponía, ¿no? y que podían soportar las más dispositivos de los que realmente la han soportado
3: ok eh, ¿Eh? a ver eh, bueno, antes de hacer la pregunta te adelanto yo un poco es metal, ¿vale? Metal. Es soporte de gráfica, simplemente la gráfica a partir de 2012 soporta metal y el resto no. O sea, es, es un tema que es impepinable. Pero bueno, uh, le hago la pregunta. Uh, Carlos, want to you know what do you think about all the devices that stay out of Mac OS from 2000, 2012 uh, or later? It's uh, you know that's uh, 2011 or early, early, early. Uh, that no has support for new Mojave. Uh, he doesn't like this because uh, all the iOS new uh, all the iOS devices from iOS 11 has support for iOS 12, and he uh, do he doesn't understand why Apple decide to uh, to move the the official support uh, of the operating system.
1: Uh, Apple is in a very hard position when they need to uh, stop supporting older devices because it's like when uh, you are selling uh, something and you never adjust the price for several years and then you decide to finally adjust the price and then the price jumps a lot. It gets way too expensive compared to what it was before, but you're just uh, adjusting the price. Um, and what Apple uh, has been making um, lately is uh, they've been updating macOS without uh, uh, dropping support for any Macs, basically, or very few Macs. So they have been very conservative about keeping support for older Macs. And then uh, came Mojave, and they noticed that uh, they would have to drop lots of, of Macs, so there are more people affected by it than if they uh, had done it more gradually over the time uh, rather than lots of devices at once um and uh, i think it's technically justified and uh, as you mentioned uh, i heard you you mentioned metal and and mm -hmm. that's that's true um All of the iOS support that's built in to run the, the other apps uh, is also an issue. So uh, it's justified and uh, it's, it's not fun when you have uh, an older device that's not going to run. Um, and uh, also, I, I think people uh, need to understand the difference between something working and something being supported... Because sometimes people do hacks to run, uh, uh, there's probably some hack you can do to run Mojave on older hardware, but that's <coughs> different from support, because support uh, has a different meaning. Uh, it means that mm -hmm. Apple has to actually give you support, so if you have uh, any issues, they have to fix it for you, um, and it doesn't mean it, it simply doesn't work. Mm -hmm.
3: Bien, a ver. Ha comentado que bueno que Apple eh, normalmente se porta bastante bien en ese sentido. Suele dar soporte a máquinas bastante antiguas. Hay otras marcas que enseguida cuando tienen algún producto nuevo pues eh, hacen ahí empiezan a dejar de dar soporte, etcétera. Eh, y Apple pues en ese caso no suele hacerlo. ¿vale? Eh, también es cierto que en este caso el hecho de que se quede fuera. Eh, macOS eh, de todos los mac eh, anteriores al año 2012 salvo el, el mac pro de 2008 y 2010 si tiene una gpu moderna vale en ese caso si sí se puede instalar eh, pero a ver el problema es que tiene un impedimento técnico que efectivamente me ha entendido cuando he hablado de metal eh, metal es ahora la API que da soporte, la API gráfica que da soporte a todo el sistema y por lo tanto la GPU del equipo tiene que soportar Metal y solo lo soportan los equipos a partir del año 2012. Pero también comenta que hay que saber diferenciar entre que haya soporte a que vaya a funcionar ya sabemos que hay gente que se preocupa en sacar soporte, o sea, no soporte, en sacar para que equipos más antiguos funcionen, y él ¿Cómo? está convencido que habrá eh, versiones de Mojave que se puedan instalar en equipos más antiguos. Como parches, Porque, ¿no? Sí, principalmente, y esto te lo te lo digo yo, eh, la diferencia aquí está en los drivers de las gráficas, ¿de acuerdo? Eh, si se puede hacer técnicamente que eso ya es cuestión de cada chip pero si se puede hacer técnicamente un driver que soporte chips más antiguos pero que ejecute todo el set de instrucciones de Metal se podría hacer que Mojave funcionara en equipos más antiguos el problema es que Apple no tiene drivers para GPUs más antiguas de las que ellos ponían en los equipos mm. antes de 2012 ¿vale? entonces eso como ya ha pasado en otras ocasiones, en fin, yo tengo aquí mi iMac de 2008 eh, y sé que se le puede instalar incluso Hype Sierra a base de una serie de drivers sí. que saca a la gente y tal. Por lo tanto, una cosa es que no sea compatible, que puede hacerse que sea compatible, y otra cosa es que no tenga soporte por parte de Apple, que es que oficialmente pues los sistemas... No se, no se instalen. Pero vamos, en este caso coincide conmigo en que este año, aunque es una mala pasada y obviamente no sienta bien, etcétera, pero está técnicamente justificado. Ok, bien. cara
5: eh, Yo quería preguntar, que no me queda claro al final el tema de la NMACOS eh, Mojave, si van a modificar la las la política de sandboxing que llevaban hasta ahora no me ha quedado claro en lo que estaba leyendo si van a modificar esa, esa política en la, en la nueva pepe store y en el sistema o, o va a seguir eh, o sea de, digamos con la, la mismo aislamiento que tiene ahora mismo
3: vale eh, a ver mm. Esto luego si quieres te lo, te lo completo yo luego con respecto a lo que diga él. Uh, Descartes said uh, is, it, it, it is not clear for him that in Mojave if they are going to modify the sandboxing policy in the apps uh, inside the Mac App Store or outside the Mac App Store. Uh, what's the changes in security in Mac OS? there's uh, it's uh, are there changes in the sandbox policy yes
1: yeah, so they changed <coughs> some things in the the sandboxing policy i'm not uh familiar with the details because i didn't watch the session about it uh, but i have it saved saved for later uh, but yeah uh, as i understand they have changed some policies so Apps like uh, Transmit uh, that show a list of files that you have on your machine will be able to list files and will be able to access those files without having to do any hacks uh, to, to uh, work around the, the sandboxing. And those changes uh, will be available to all apps. Uh, and there, there are also some changes to the developer ID program, which is how you can... Uh, Distribute apps outside the Mac App Store. And uh, those are going to make uh, apps more secure even when distributed outside the Mac App Store.
3: Yeah. So, yeah, there are, there are changes is, to the policy. This is the notarized feature, isn't it? Mm -hmm. Yeah. Okay. Uh, a ver, dice que, que sí, que no sabe exactamente cuáles son los cambios. Eh, porque tiene pendiente ver la, la charla al respecto en el, durante el fin de semana y tal, para verla después, eh, porque recordemos que, aunque aquí nuestro amigo Isra diga del, de lo que pasó en la WWF pero la WWF todavía no ha pasado, sigue todavía activa y tenemos un montón de sesiones todos los días, hasta hasta mañana. Hasta ha mañana. Sido, en total van a ser más de 100 sesiones hablando de aspectos de aspectos técnicos que muchas veces en las keynote primeras no se contaron en profundidad y luego pues vamos y lo y lo cuentan en la charla pertinente. Entonces eh, la charla sobre el tema de seguridad en Mac todavía no la ha visto, pero sí ha visto que eh, app, apps como Transmit, vale, que dijeron que iba a ir que iba a aparecer en el Mac App Store, ¿vale? que sabemos que es un cliente de, de Victorrent, eh, va a poder tener acceso desde el sandbox al eh, sistema de archivos de forma libre sin tener que hacer una eh, petición previa como se hacía hasta ahora en el que había que darle permiso para poder acceder al sistema de archivos a partir del raíz. ¿vale? Entonces eso es un cambio en el que Apple ha relajado un poco las normas eh, para permitir el acceso al, al sistema de archivos ¿vale? aparte también han incluido una cosa que es lo que yo le he él, él estado comentando que yo recuerdo que esto lo comentaron que es la notarización de las apps ¿vale? Eh, cuando tú ejecutas una app en el Mac bien sea una app del Mac App Store o bien sea una app descargada de internet sabemos que si está activado el tema de seguridad en el Mac y, y la app no está firmada por Apple, aunque te la bajes de la web, te dice que esta app viene de un origen desconocido, no firmado y tal, y te obliga a arrancarla pulsando el control, ¿vale? Porque no, no es una app segura. Pues bien, esto se hace porque los desarrolladores pueden firmar las apps, aunque no las cuelguen en el Mac App Store. Pero yo utilizo esa firma para que cuando se ejecute en la aplicación en el Mac, pues no me dé un error, de que es una app que no es segura, ¿vale? Hay que firmarla desde fuera. De hecho, yo, por ejemplo, tengo un, un juego en Steam y está firmado por Apple, y entonces cuando abre, pues no me da error de que es un software desconocido, ¿vale? Entonces, mm. eh, lo que han hecho es crear una nueva opción dentro de los Developer ID, ¿vale? De lo que son los IDs de desarrollo de los desarrolladores del Mac para que haya una certificación de cada versión de las aplicaciones en un estilo parecido a lo que es la revocación de certificados, de forma que Apple va a ir eh, firmando y validando cada versión de cada aplicación que nosotros vayamos publicando y ellos van a tener esa información, de forma que si de pronto en una app que se baja desde la web, lo que pasó por ejemplo con, eh, con el cliente este de Victor Ren, que lo hackearon y sí. sustituyeron el, el ejecutable y sí. tal, pues si Apple detecta que hay un aviso de malware, de algún tipo de ataque o de lo que sea, ellos pueden invalidar el certificado para esa versión desde la web, de forma que automáticamente se deniega la ejecución de esa aplicación en los Mac y ya no funciona. ¿vale? De forma sí. que obliga al usuario a actualizar y a no ejecutar la aplicación que tiene ese fallo de seguridad o que tiene ese malware eh, que se ha detectado, ¿vale? Es uno just de a, los, a, a de quick los comment,
1: uh, because yes? uh, people, people can uh, uh, maybe confuse this. Um, it's important to, to uh, tell people that this is not a review like the App Store, so there's not going to be a person at Apple reviewing the app. It's just, uh, it's kind of like antivirus software, ...that mm -hmm. Apple is going to run on, on their servers... ...and it's all automated... ...and it, it happens uh, almost instantly... ...so it's important to give that distinction... ...so people don't think it's a, a review... ...like uh, in the Mac App Store.
3: Yes, I agree with you, it's, it's important. Um, uh, Guy uh, me comenta que es importante... ...que se entienda... ...que eh, esto no es una revisión... ...como las que se hacen en el Mac App Store. ¿vale? Es un sistema automatizado que se parece más a una especie de antivirus en online, por decirlo de alguna forma, ah. en el que lo que hace es vale, vale. parar la ejecución, denegar la ejecución de las versiones que ese antivirus en línea, que funciona de forma automática, mm. detecta cuando una aplicación está mal, ¿vale? Pero no es una revisión que hace Apple, ni no. hay un tillo detrás, okay. ni hay una aprobación, y funciona perfectamente, como ya hemos dicho, con cualquier aplicación que esté... En web. ¿vale? Okay, okay. Aparte de eso, eh, Apple ha cambiado la política de acceso a determinados archivos eh, del sistema. Por lo tanto, ahora ninguna aplicación puede acceder a los ficheros de backup de iTunes. No puede acceder a los ficheros de backup de Time Machine. No puede acceder a los archivos de la base de datos de mail. Eh, no puede acceder a una serie de archivos que son propios del sistema o de, de su funcionalidad que se han elevado en permiso del sistema y por lo tanto no son accesibles por ninguna app que funcione en el Mac Bueno, bueno
2: vamos a continuar Chinón, venga, te toca a ti Desmuteate <risa>
6: Venga, chino. Claro, es, que, es que le había dado, que le había dado, pero no, no se desmuteaba esto. Oye, Ay, ¿qué me voy. está haciendo? A veces me corta, pero bueno. Nada, le voy a preguntar de lo que yo también un poco puse en Twitter, que me pareció una conferencia larga, pero que hubo para mí mucho tiempo que se desperdició en cosas que a mí, bajo mi opinión, no fueron muy interesantes, pero bueno, voy a ver qué opinar. él. Eh, eh, it was a, long, uh, was a long conference, but in my opinion, it was the worst time wasted. Uh, do you think they, they lost time talking too much in some moment of topics like emojis or Lego? There was two, two people playing 30 minutes with Lego <laughs> or a woman <laughs> in a bicycle or something like that?
1: Yeah, um, I think for everyone, there's always a, at least some part of the keynote that's not interesting. And for me, it's all of the AR stuff. I'm really not... Uh, really interested in AR because I don't find how it can be useful for me. Uh, uh, apart <laughs> this, from...
3: This was my favorite part.
1: <laughs> <laughs> yeah, so for you, it's, it was very interesting for a lot of, of people. But for me, uh, I even posted on Twitter that here comes the boring part for me. <laughs> <laughs> um, I only use AR for measuring stuff, so I'm very happy that they uh, introduced yeah. the measure app. But um, yeah, so there are always... Uh, Parts of the keynote that feel like a waste of time for for someone, and and the different parts uh, feel like a waste of time for for different people. Uh, and for me, the the uh, all of the demos uh, I really don't like when they spend too much time during demonstrations of games and stuff.
6: Uh, I think they the same say opinion. Be,
1: uh, I think yeah. uh,
6: they say it's more exciting for Apple than for me. I yeah. think. <laughs> mm -hmm. <laughs>
1: Yeah, I really don't 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 find it interesting at all. And um, also, I, I think they if if they don't have anything to announce, don't mention uh, like they they didn't have to mention TVOS on stage because there's nothing new on TVOS basically, yeah. nothing relevant at least. <laughs> so I think they should have uh, left it out of the keynote.
6: Eh, bueno, pues nada, pues ha comentado que sí, que a él hay partes que no le interesan. Eh, ha habido por alguna que la dolía Julio, parece a mí. <risa> <risa> no, bueno, por el tema eso porque de inteligencia cada uno artificial. Uno tiene su exacto, de inteligencia artificial él no le ve cómo puede, cómo, cómo la puede aplicar él o cómo lo que le pasa, lo que me pasa a mí. Yo creo que Apple piensa que la inteligencia artificial es más importante de lo que lo pienso yo. Entonces, pues yo creo Just que a,
1: a correction, I I was talking about AR and and not ah uh, Ah,
6: perdón, sí, yeah. sí. I
1: okay. actually love uh, cor ML and all that stuff, but a AR, uh, augmented
6: reality. Sí. No, I don't. P perdón. Y bueno, pues nada. eso, que, que él entiende que haya gente que unas partes de las demos de algunas partes de la conferencia, si no le interesan mucho, le parezcan largas o le puedan a, le puedan aburrir. Pero pregúntale, pregúntale, Carlos
2: Chinón, eh, si él como desarrollador y como investigador de, de los sistemas operativos de Apple, piensa que este es uno de los primeros pasos para algo más, que podría ser también.
5: ¿El
6: que? Eh, as developer, do you think this is a first step for something more?
2: What
1: specifically? They are. <laughs> The oh, AR. AR, yeah, the yeah, AR. Yeah. Uh, yeah. No, absolutely. Um, I really think because if you look at it, um, and you, you, if you look at uh, the demos and uh, what you can do with AR on your phone or your iPad currently, it's all very cool. Uh, I don't disagree that it's really fun and 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 interesting, um, but it's not something that's going to change things, and it's, it's going to make you, uh, your life better in any way. Uh, but the fact that Apple uh, puts so much attention uh, to this part of the keynote and the fact that they are always saying, and Tim Cook uh, especially is always saying that AR is the future, uh, I really feel like that's um, because they are working towards launching The AR glasses, which uh, they are probably yes. going to introduce okay. uh, later. So yeah, I really think this is a, a first step for something else, and they it need makes to get the sense prepared. with the glasses than an iPad.
6: Yeah, I, I agree with you. This uh, with an iPad, no more more sensitive with the, with the glasses.
1: Yeah, and makes sense for them to to do this because they are preparing the developers for when they eventually mm -hmm. release the glasses.
6: Bueno, pues eh, nada, ha dicho que sí, que seguro que es el primer paso para algo, que, que él ahora mismo no ve que sea algo que te pueda cambiar la vida, ni que te vaya a hacer la vida más fácil... Uh -huh. Que él, yo también lo que creo yo, no si Julio luego me voy dejando alguna cosilla porque no me acuerdo de todo, eh, que él cree que, por ejemplo, tiene lo que yo también creo, tiene más sentido esto con unas gafas que, por ejemplo, que con un claro,
2: iPad. Claro, a eso me refiero. Eh, entonces, por, a
6: ver, yo no veo a nadie sosteniendo media claro, un así. iPad para Exacto. jugar, eh, tiene Exacto. más lógica con, un, con unas gafas o algo así. Eh, es,
2: eso, a,
6: a eso me refería yo, que tampoco creo que
2: la gente vaya ahí dos horas ahí con el iPad, ¿sabes? Yo creo no. que esto, esto es a, algo para otra cosa más. Sí, está claro que es un primer paso para eh. poner el, los primeros cimientos sobre algo más... Luego, claro, luego, claro. luego de un, eh, dentro de un par de años igual te sale Apple con unas gafas,
3: ¿sabes? Y ya sí, y no, igual o, no. Es oh, que en seguro. un par de años te sale con unas gafas. Sí, o,
6: o, o algunas de...
3: son para 2019-2020. 2020,
6: dijeron, sí. Sí, 2020. Entonces, pues eso, pero que son los cimientos y que los desarrolladores pues vayan cogiendo... Eh. Vale,
3: y ahora, y ahora yo te digo dos cosas. En la primera... Efectivamente, eh, tenéis parte de razón en que efectivamente esto es como un training para los desarrolladores para que se acostumbren, sobre todo porque el gran problema, entre comillas, que tiene la realidad aumentada para los desarrolladores es que se programa sobre frameworks de videojuegos, no de apps. Por lo tanto, es más complejo para un desarrollador realizar videojuegos que realizar una app, ¿vale? La forma en que se desarrollan y la forma en el que el ciclo de vida de ambas se eh, está configurado es completamente diferente, ¿vale? Y las eh, los, los conocimientos que tiene que tener un desarrollador de videojuegos son más amplios en muchos aspectos que el, el que solamente hace apps, ¿vale? Sobre todo a nivel de matemáticas, 3D, etcétera, ¿vale? Entonces, en esa parte, efectivamente eh, tal. Pero también os digo que eh, la realidad aumentada tal como se está definiendo y tal como ha llegado Apple a tener eh, tal como es la calidad de lo que ha presentado es que no os podéis hacer una idea de la increíble y alucinante calidad que tiene ARKit 2 y eso que es la primera beta es que es indescriptible la calidad que tiene de a la hora de colocar los elementos y persistirlos y que realmente ahora tienes la total sensación de que estás viendo un mundo puesto ahí a través de la pantalla. ¿vale? Entonces no tenemos que olvidar que el teléfono móvil es un dispositivo que no pesa tanto como un iPad y que es muy proclive a que pueda ser utilizado con juegos. Pero aparte, donde yo le veo más futuro ahora a la realidad aumentada es en educación es en aplicaciones educativas que permitan a los niños y a los jóvenes ver determinadas cosas de una forma que les atraiga más y que les permita explorar las cosas de una forma más cercana y de una forma más llamativa para ellos. Y en eso, la realidad aumentada, creo que va a ser, como se define ahora antes de las gafas, una eh, herramienta de un valor eh, Magnífico, de acuerdo. Esa es mi opinión.
2: Oh, oh, vale, respetable. Carlos Castillo, quieres comentar algo o también pasas?
3: Sí, no,
4: no. Quiero preguntarle a a Guillermo sobre sobre Siri. Eh, Guillermo, eh, you think the new uh, shortcut for Siri make uh, Siri less uh, Sí. <coughs>
2: <risa> um, ¿Qué le has dicho en español? ¿Qué le has dicho en español? Bueno, le,
4: le, le he dicho que si cree que el, la nueva esta función de, de, de shortcut, no sí. sé cómo sí, se short, llama shortcut, eh, atajos, atajos ¿no? sí. en, o, 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 o macros, he oído yo por ahí también que lo llaman mm. en Siri, que si la harán menos rubia de lo que es <risa> ahora, hoy día
3: o rubio, <risa> si le pones voz de hombre. Hey, Guy. <laughs> I really
1: feel like um, they found a way. Um, here's the deal. Uh, they are hiring for Siri a lot. Um, they hired one of Google's uh, top AI experts, uh, presumably to help with Siri, uh, which is not good uh, at all. <laughs> I think we all know that. Um, so, yeah, I really think what they've done this year is they uh, gathered uh, in a meeting and they said, uh, what can we do uh, that we can get ready for iOS 12 that's going to make Siri a little more useful uh, before we get the uh, new Siri 2.0 or, or something ready, uh, which is probably coming next year. And they came up with the solution, which is shortcuts, which if you think about it, Uh, the main problem with Siri is not, at least for me, I don't know what's your experience, but uh, for me, the main problem with Siri is not that uh, it doesn't understand me. It's that it does the wrong thing or uh, loses context. And shortcuts is a way to, to use the part of Siri that works, which is understanding you and using it as a, a trigger to do things for you. So uh, I think they came up with a very clever solution for the dumb Siri issue we have. And we're probably going to see uh, a more intelligent Siri next year.
3: Uh, yes, and I agree with you. I, I think that uh, this is the first step of uh, Siri. And if you see the new intents in x Ten, 10, uh, you have seen that uh, half... All the uh, have the, the way to 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 evolution to evolve to, uh, to the evolution of the Siri shortcuts to a to a real Siri integration in all apps without any restriction. I yeah, think I'm very
1: happy with that. Um, I'll finally be able to order pizza using Siri.
3: <laughs> exactly. Eh, a ver, eh, dice que eh, el tema de los atajos de Siri, vale, que el principal problema que tiene Siri, eh, o lo que causa más frustraciones, o lo que hace que, que Carlos le diga que es, sea menos rubia, o que incluso, eh, como la califica gente, que es un poco la, la tonta Siri, ¿no? porque no, mm. no te entiende, Haciendo amigos. es ese... Ese es el problema de que no te entienda, ¿vale? o sea, el problema es que tú le pidas algo y ella no te entienda o no entienda el contexto o te dé una respuesta que no es o directamente te mande a inter te diga, pues he encontrado esto en Internet, ¿no? Eh, es un poco el, el problema. Entonces, estos atajos lo que vienen a hacer es a intentar solucionar, al menos temporalmente, los problemas de entendimiento de Siri porque lo que vamos a tener aquí son como, eh, pues eso, como macros, ¿vale? que lo que hacen es que a una orden tuya, que tú eliges esa orden, o puedes también usar la que el software te sugiera, pues realiza una tarea concreta. Por lo tanto, no va a haber opción a que Siri no te entienda, porque cada vez que tú le pidas eso, a nivel de voz, Siri te va a entender siempre, el 100% de las veces, y va a hacer lo que tú le has dicho que haga, que no es más que la ejecución de una macro, ¿de acuerdo? Una macro que puede ser o una actividad que tú realizas en una aplicación o una intención, ¿vale? Eh, y de hecho, por eso ha comentado eh, que le gustaría mucho ver cómo Siri le permite pedir una pizza sin ningún problema. Entonces, lo que yo le he comentado a él, ¿vale? Es que Xcode, en la nueva versión 10 incorpora un nuevo tipo de fichero que antes no existía obviamente que es lo que llaman las, el fichero de intenciones de Siri ¿vale? Siri funciona por eh, intenciones y dominios los dominios son los que permiten ahora a SiriKit poder realizar acciones yo tengo por ejemplo el dominio de mensajería y tengo la intención de ese dominio de enviar un mensaje y entonces una app tipo Whatsapp puede usar esa intención para que el dominio de envío de mensajes, que es uno de los permitidos, le pueda permitir que Siri actúe directamente con WhatsApp. ¿vale? Eso es lo que, hay, lo que había hasta ahora. Sí. Entonces, lo que va a hacer Apple, Apple con los Siri Shortcuts es coger la actividad que yo tengo en el teléfono. Por ejemplo, cada vez que yo entro en WhatsApp y abro eh, una conversación con alguien... Eso registra una actividad en tu dispositivo que tú puedes luego ver en las sugerencias de Siri o en Spotlight. vale, De forma que eh, luego puedes ver un acceso directo para seguir hablando con tal persona con la que has hablado repetidas veces en los últimos días. Eso es una acción, una acción basada en una actividad. Pues bien, a esa acción yo le puedo poner un comando de voz de forma que le diga Oye Siri, ¿qué mmm, Habla con Pepito. Mira, ya está saltando. Eh, habla con Pepito y entonces me abre el WhatsApp y me va directo a la conversación que tengo con Pepito. vale Esa es la primera parte. La segunda parte son estas intenciones en donde la app y Siri se entienden la una a la otra. Y entonces esta actividad que yo le estoy dando al sistema es mucho más detallada más detallada hasta el punto de, por ejemplo reprodúceme la canción tal de tal artista eh, en el álbum no sé qué, por ejemplo en el caso de Spotify, porque tiene una, eh, una opción para reproducir eh, ficheros de música ¿vale? Entonces no vamos a poder pedirle a Siri que nos reproduzca cosas en Spotify eh, directamente pero si tenemos una canción que nos gusta mucho, un álbum o un Uh, o un artista, vale. Spotify puede grabar a través de estas intenciones toda esa configuración de opciones dentro de su propia app que tienen que ver también con los datos para que Siri sepa a nivel de actividad que yo estoy repitiendo, que yo estoy oyendo todos los días, diez veces al día, la canción tal de tal artista en Spotify. Y entonces me la va a sugerir. Y me va a decir, oye, ponte un acceso directo para oír esta canción que tanto te gusta cada vez que quieras. Entonces, grabo esa macro de ponme la canción que me mola. Así. Y entonces va a Siri sonar sabe perfectamente esa que canción. tiene que ir a reproducir esa canción. ¿vale? Mm, vale. Por lo tanto, tenemos ojo, tenemos que grabar nosotros tantas órdenes como comandos queremos que haga Siri. ¿Cuál es aquí el primer paso que tanto Guy como yo comentamos? ¿Cuál es ese primer paso que dará lugar a una nueva Siri? Es que, a pesar de que ahora hay que poner un comando para cada acción, de mm. manera independiente, lo que estamos haciendo ahora ya es hacer que las apps y Siri se entiendan contextualmente y Siri sepa lo que hacen las apps incluso a nivel de datos. Por lo tanto, esto puede dar lugar a que dentro de un año, cuando la nueva Siri esté más preparada, ya se le pueda pedir directamente a esa nueva Siri que haga las cosas no como comandos, sino que yo le diga, oye, ponme en Spotify la canción no sé qué de tal artista y ella sea capaz de buscarla en Spotify y darle al Play en Background. Mm. Sin que nosotros hagamos nada, como sucede ahora con Apple Music.
2: Vale. Mira, yo le quiero hacer una, una pregunta a Guy. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó con HomePod a nivel de software? ¿Qué le pasa a HomePod? No se sabe nada de HomePod a nivel de software. Si él sabe algo o intuye algo, o no vamos a saber nada hasta septiembre.
3: What do you think about the mislead of the HomePod software that is now mentioned in the keynote and nothing more than this the Siri shortcut support. Do you think yeah. that maybe at the future will be more features from the HomePod?
1: That's actually a very good question. Uh, I've been to many podcasts this week and uh, um, I completely forgot to talk about this because I was expecting to see something about HomePod on stage uh, during the keynote. And, uh, of course, uh, as we know, we didn't. Um, yeah, I don't know what's going on. I, I really feel like they should offer a developer preview of the HomePod software like they do for all other software. And, yeah, um, it's very interesting. And um, I really don't have any information about uh, what's coming to HomePod with iOS 12. Uh, we would expect uh, it to get some new features with iOS 12. Um, but yeah, um, uh, maybe they should have uh, replaced the tvOS part of the keynote with
3: HomePod. <laughs> <laughs> maybe, yeah, that's true. Eh, dice que, que bueno que el, todos los podcasts en los que ha estado pues al final siempre se le ha olvidado comentar este tema que le sorprendió mucho que, que no se hablara del del HomePod ni que se comentara nada mm
8: -hmm. eh,
3: sí. de hecho lo único que se comentó y, y no se comentó simplemente se vio en una de las en uno de los splash eh, el tema del
6: soporte de los Siri shortcuts en HomePod que ojo pero, que, pero qué raro que no hicieran la demo con el HomePod con los Siri los shortcuts quieres sí, que te sí. explique
3: por qué bueno. Porque los Siri Shortcuts en el HomePod, lo único que hacen es
6: abrir las apps en el iPhone. Ah, bueno, claro, porque depende tanto del iPhone que te da igual entonces hacerlo con el HomePod que directamente en el iPhone. Claro,
3: o sea, es que no hay una implementación de Siri Shortcuts para el HomePod. Es que a través del HomePod yo le digo, oye, haz no sé qué, y entonces él lo que hace es ejecutar la acción en el iPhone.
6: Es interesante que alguna vez uniera eso y pudieses decirle alguna acción al HomePod y te lo hicieran el Apple TV o te lo exacto, sería, exacto eso sería espectacular eso exacto. ya empezaría a tener sentido la asistente de hecho es una
3: de las cosas que comentó Eduardo Arcos en, en el podcast de binarios que lo he oído hoy eh, que decía que no tiene ningún sentido que yo no le pueda pedir al HomePod que me ponga una serie en el Apple TV por exacto por ejemplo sí Vale.
2: Entonces, no, no son tiene, algunas de las cosas que. Para, para eso
6: se la pido directamente. Eh, a,
2: exactamente, es que no tiene ningún sentido pedirle una orden de esas a, al homepot. O sea,
3: por eso, no pero sería ser. una buena opción. Que no, no tiene sentido? pero o sea,
2: tiene todos los sentidos del mundo. No, si tienes el, 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 el control, el mando de. Pues
3: entonces, de, ¿para qué quieres el homepot? Pero es que eso, no, este el homepot también. Pero hay que entender que el homepot debería, en su concepto, debería ser. Una, eh, una estación de control de todo el ecosistema Apple que tengas en pero tu casa. Pero es, es muy claro, pronto, yo, es
2: que es muy pronto para eso todavía. Yo, yo entiendo que sí, sí, es sí, una cosa
6: a la que tú le puedes hablar, lo será. Y, entre comillas, ordenar cosas.
2: Lo será, pero es muy Como pronto, Carlos.
6: Sí, sí, no, con pues así, si, a si a eso nos, nos referimos que Julio y sí, yo, pero que, por ejemplo, le puedas dar una orden dentro de, si estás en la misma red del de en tu misma wifi del, del TV eh, del Apple El TV, TV ya, que sí. te ponga algo uh
3: -huh. por eso entonces eh, guy comentaba eso que que, que bueno que él no entiende por qué no se ha hablado que él esperaba que hubiera también un sí. lanzamiento A mí. de una versión de desarrolladores del software del homepod pero uh -huh. se quedó muy frío al ver que no que no lo había y que tal vez hubiera sido mejor y más práctico, y coincido con él, eh, haber sustituido la parte de TBOS por por un por hablar del HomePod. Sí, yo también estoy
2: de acuerdo. Estoy de acuerdo con, con los tres, con Chinón, Julio y con Guy, que a mí me faltó eso, eh, es lo que me faltó. Hubiera quitado a, mí,
3: a mí personalmente de la Keynote solo me, entre comillas, sobró, eh, lo del tío es y lo de la muchacha en la bicicleta. este caso fue un
6: coñazo
3: por Dios sí. <risa> sí. fue muy aburrido esa parte. Pero
2: bueno, aquí me preguntan y eh, eh, José Casais en WhatsApp sobre mmm, ¿qué, pa qué ha pasado con el, el, el NFC. Se supone que lo iban a abrir y no se ha dicho nada.
3: Eh, someone ask about what happened to the NFC.
1: Um I'm not sure to be honest um <laughs> yeah um really don't have anything to say about that I think uh, maybe they uh, they could be working on it uh, and it's not ready for the betas so it could come later uh there's always something that they leave to the golden master version of the the OS version yes. so we we could see that as well so so yeah um I don't know what what's going on there
3: Dice que no sabe, que efectivamente le sorprendió que no hablaran nada de ello y que se supone que era algo que, en lo que Apple estaba eh, trabajando, uh -huh. pero que puede ser algo tan simple como que no estaba preparado y por eso no se ha incluido en las, en las metas. Oh, oh. Eh, a ver, no tenemos que olvidar que Apple ahora tiene un cambio de filosofía y que si algo no está preparado para ser presentado, pues eh, claro, se va no a retrasar lo sí. que haga falta.
2: Igual, justo le, le iba a preguntar sobre un retraso que se lanzó, pero luego como que se echó para atrás Sobre Guacho 5, que se ha parado de un momento ¿El qué? Guacho 5 ¿En qué sentido se ha parado? No que no entiendes. se puede actualizar
6: Ah, sí. uh, it, They took right right the, the update it, down for WatchOS yes. 5 what, 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 what happened with the, with the beta?
1: Yeah, um, from what I heard is that um, the installation process was failing for some people and leaving their watch in an unbootable state. So it was basically breaking uh, watches. Um, if uh, anyone that's listening has already installed WatchOS yes. 5, there's no need to worry about it. The problem was during the installation. So if you installed it and it's running fine, uh, you will be fine. Uh, the problem was during the installation, in some circumstances, the, the watch would break. And since you can't connect your watch to the computer with a cable to restore it, uh, as you can do with an iPhone, uh, it's a, a big issue, so they decided to take that down. And they're probably uh, trying to understand what happened. And during this week of WWDC, all of their engineers are probably very busy with the event. So the, the corrected version is probably coming next week.
3: Pues dice que la han quitado por motivo de prevención porque parece ser que estaba rompiendo relojes durante la instalación ¡Joder! y cuando se el reloj no se no se actualiza correctamente y se queda en un estado irrecuperable con el reloj que es bloqueado el, el, el recuperar es muy complicado porque el reloj no se puede conectar a un ordenador para restaurarlo ¿vale? entonces... Eh, les ha pasado en algunos y por lo tanto por prevención han decidido quitar la versión para ver qué es lo que pasa y luego pues eh, volverla a sacar. Entonces por eso es por lo que lo han lo han quitado de, de circulación.
6: Yo no he llegado a ver ninguno que le haya bricado el teléfono, uy perdón el reloj, pero sí que es cierto que había gente que decía que la instalaba, que el teléfono le decía que estaba instalada, pero luego el reloj no estaba instalado. O sea en el reloj exactamente, no salía nada. Era así, que decía la instala, la
2: instala, pero luego no instala nada. Sí, alguno comentó en el grupo de teleran De que le pasaba eso Lo mismo que has comentado tú, Chinón, ahora mismo Que le decían que estaba en proceso, que se había instalado Pero no estaba instalado nada Pero no, no se ha quedado sin reloj Pero bueno, habrá gente, digo yo Que se habrá quedado sin reloj Y habrá tenido sí, que ir a bueno, una más casos, Eso es lo que dice, que ahora estarán ya todos los ingenieros trabajando en el tema Pero digo yo, pregunta para aquí ¿No testé antes a Apple estas cosas? ¿De sacarlo al mercado?
3: Israel said about uh, <coughs> why Apple not detect uh, these kind of things uh, previously. It's
1: very hard to determine uh, these types <coughs> of issues uh, when you have a user base as large as Apple has when even just a developer beta is installed by so many people, it, it's probably installed by millions of, of developers and probably millions of people who should not be installing it, but they install it anyway. Um, <laughs> of course. And, um, <laughs> uh, as uh, uh, being a developer, we know that sometimes you test things exhaustively uh, before releasing and when you release and it, it starts getting used by millions of people. Uh, uh, and when you have millions of people using something, even if it's a problem that affects only 1% of, of the, the population, it's a big problem uh, anyway, which doesn't happen when you're testing with, uh, I don't know, uh, 50 people, hundreds. Uh, the, the there's probably some specific circumstance that causes that issue that uh, unfortunately they didn't uh, test So yeah, that, that, that sort of stuff have, happens and uh people who are developers are are not surprised that it can happen.
8: <laughs>
3: A ver, eh esto es que es algo obvio, vale, o sea eh, es lo que comenta es eso, que, que hay que entender que detectar este tipo de cosas previamente es muy complicado, casi imposible ya que cuando tú has sacado un dispositivo, este una nueva versión para un dispositivo, eh, normalmente se va a instalar en millones de dispositivos. Eh, eh. La mayoría de ellos de gente que no debería haberse lo instalado porque no son desarrolladores. Entonces, eh, el problema es que un desarrollador está probando en un entorno limitado eh, de, a lo mejor, como mucho, 30, 40, 50 dispositivos de prueba para hacer instalaciones pero es muy complicado que puedas tener más para hacer todas las pruebas que se te puedan ocurrir o todos los escenarios de actualización que se te puedan ocurrir entonces un mínimo cambio una app que escribe un dato donde no debe un, un, un reloj ...que viene de una versión anterior... ...o una versión menos estable... ...o que tiene la batería de una forma... ...o que tiene un defecto de fábrica... Eso ...son tantas las posibilidades... Sí, ...que puede haber... Cierto. ...que es imposible... ...el detectar previamente... ...este tipo de problemas... vale. ...la gente no puede pensar... Que esto es como, no, es que el desarrollador no lo ha probado, no, claro que lo ha probado pero donde no lo ha probado, porque es imposible probarlo previamente, es en un millón de dispositivos. Sí, ahí yo estoy de acuerdo y con un, un millón de
6: circunstancias con de, aplicaciones, un... de aplicaciones instaladas antes de mm. estados de batería, estados de igual tenías, el, uno tenía el Series 2, otro se tenía el Series 3, es que millones de, de posibilidades. De posible,
3: claro millones de posibilidades que hay muchas que no se te ocurren o que ni siquiera puedes replicar, o sea, mm. a mí como desarrollador me llega una persona y me dice, mira, es que me falla en esto? Pues, y yo me cuesta... Lo, lo, lo más difícil muchas veces es... Detectar. Conseguir replicar, ¿no? Conseguir uh. que yo pueda replicar el error el que te ha dado ti. Sí, a ver, sí, Ese sí. es el, uno de los primeros problemas que tenemos los desarrolladores. Entonces, esto es muy complicado de, yo... de, de detectar. Entonces, como dice Guy, con que solo haya un 1%, incluso menos de un 1% de usuarios que puedan tener este problema, ya es un problema gordo para Apple y, por uh -huh. lo tanto... Tiene que quitar la actualización, ponerse a investigar, ver los logs de los posibles errores que le hayan podido entrar en, el, en lo que es eh, su propia log de instalaciones que puedan tener e intentar averiguar qué es lo que está pasando haciendo más pruebas. Es decir, mm. ahora no es cuestión de decir, es que se rompe, ya está. No, ahora Apple tiene que averiguar qué es lo que ha pasado y, como te digo, reproducir el error para ser capaces de detectarlo, que ahí es donde hay una gran dificultad.
1: Yo creo. Yeah, and if uh, if anyone that's listening uh, has had this issue, um they are telling people to bring their watches to to an Apple store or to an authorized uh, support center because those places they have a cable that they can use to Restore the Apple Watch, and they are probably asking that uh, for people so they can also collect data about the devices to help diagnose the problem.
3: Exactly. Eh, dice que si alguno de los que nos están oyendo ha tenido este problema o conoce a alguien que haya tenido este problema, eh, pues que Apple está diciendo que vayan a las eh, tiendas oficiales de Apple, cierto? Y allí si sí tienen un cable para poder conectar el Apple Watch. Y hacer una instalación de fábrica Y además eso les va a ayudar A la propia gente de Apple Porque al hacer esta restauración Muy probablemente se queden Con unos logs del propio dispositivo O incluso con una imagen De la instalación rota Y eso les podrá ayudar A averiguar qué es lo que le ha pasado A ese dispositivo
2: Muchas gracias por la recomendación
3: Thanks for the recommendation
2: eh, saludar a Carlos Osorio, que se acaba de venir ahí vía WhatsApp. Eh, chicos, paramos un ratito, ¿vale? Y nada, regresamos en dos o tres minutos y vamos con la segunda parte de este podcast. Y yo creo que viene lo más interesante, a ver qué nos puede contar eh, Guy sobre lo que está investigando a nivel de, de iOS, ¿no? Que creo que a la mayoría nos interesa. iOS y, y Macos, que Macos creo que le interesa más a, a Julio, que ya me ha comentado en privado. Así que <risa> volvemos
3: en unos minutos, Okay, we're gonna have a little break and we'll be back in five minutes. Cool.
2: Bueno, ya estamos otra vez de regreso A ver Tenemos por ahí varias preguntas Tenemos dos preguntas por ahí A ver si... ¿Qué pasa con la tos, Julio? <ríe> a ver, regresamos El Jigtonic El tonic, ¿no? Y el coffee de Guy <ríe> eh, Por aquí, por ejemplo eh, Nos preguntan Hay dos preguntas Uno Sobre ¿Por qué... Todavía, de momento, no está el modo, el modo oscuro en iOS y sí en Mac. A ver, si podéis traducirlo en inglés. I'll be back. Ok. Sí, ¿Por qué está antes el modo oscuro en, en Macos y no en iOS? Hola, Julio, ¿estás por ahí?
6: A ver, luego lo, lo yo. Venga, ¿Vale? buenas. Y, uh, ¿Why is it dark mode in macOS but not in iOS? Well, that's a
1: very good question. Uh The why questions are usually the ones that are harder to answer, um, but uh, I think I have a pretty good answer for this one. Uh, and uh, basically, the. There are two aspects. First of all, dark mode is not just inverting the colors, as many people think. Um, it's a lot harder than that. And uh, there were two sessions at WWDC about dark mode on macOS for developers, and they went into detail, and it's a very um complex topic. <laughs> it, it, it sounds simple, but it's actually quite complicated. Uh, but the main reason is because um, macOS... Has always supported this concept of themes, uh, even though it's not something that Apple talked about too much. Uh, the the platform was already uh, ready to receive uh, the dark theme, uh, it, uh, at least since uh, Yosemite or something. And uh, on iOS, that's a little different. Um, the The iOS system is not as prepared for that, so it will require more changes to the system and uh, from the apps as well to support uh, uh, real dark mode on iOS uh, which is not just uh, smart inverts which some people use today so yeah I think they probably didn't have time because they focused on the performance this year and I hope and I think we'll get it
6: next year uh, bueno a ver, oof. Lo primero que ha dicho, que sí, que es una buena pregunta, pero que lo primero que tiene que aclarar es que mmm, el tema del modo oscuro no es simplemente invertir colores, como mucha gente cree, que lleva mucho más detrás, mm. qué cree que en MacOS se ha hecho antes porque es una cosa que ya, ha dicho como si estuviera preparada ya para ello, que sí que sea, mmm, que llevan más tiempo con el tema en MacOS y en iOS no y que va a costar algún tiempo prepararlo y que posiblemente para, para la siguiente que ahora nos han centrado en ello que para la siguiente podrá estar
3: exacto eh, yo puedo añadir vale, para que un poco la gente lo entienda que el modo oscuro no es decir, como ha dicho Guy simplemente cambio el color y punto vale. Uh -huh. ahora mismo si una app quiere utilizar el modo oscuro en Mac tiene que adaptarse completamente tiene que dar colores y o se tiene que dar toda la paleta de colores de la app para el modo Dark y para el modo Light, separadas. Y además tiene que dar las imágenes que use la aplicación, todos los recursos gráficos que use la aplicación para el modo Dark y para el modo Light. ¿vale? No es poner la app oscura y punto, bueno. sino que son diferentes recursos. Igual que hay cuando tú pones un recurso y tienes el gráfico para el iPhone de escala 2, el iPhone de escala 3, el iPad de retina, en fin, eh, o, eh, diferentes sets de gráficos, o incluso puedes poner gráficos para pantallas que sean eh, DCI-P3 o para pantallas que sean RGB y pones diferentes imágenes, el modo oscuro también requiere de recursos gráficos y de color completamente independientes para cada modo. Y eso es algo que el desarrollador tiene que hacer. Entonces, adaptar no es sencillo. Yo tengo la teoría de que Apple, eh, como ha dicho Guy, lleva ya tiempo trabajando en el modo Dark para el Mac. Y todo lo que ha aprendido y todo lo que ha hecho para el modo Dark en el Mac es obvio que lo va a utilizar para dar el modo Dark en iOS. Pero tenemos que pensar que puede ser que el día de mañana, cuando salga iOS y haya un nuevo modo Dark, haya apps que no se adapten y no funcionen en modo Dark.
2: Vamos, que no es lo que dices tú intervenir los colores y ya está. No
3: eh, requiere más trabajo. Exacto, porque no es eh, el modo Dark requiere, pues eso, una adaptación a nivel gráfico de todo, de lo que es el pantón de colores, de lo que es los recursos gráficos, de lo que es todo.
1: There's a, another difference that's more philosophical, but on macOS, apps tend to use the standard UI of the system, so they don't customize the look too much, and that's very different on iOS because each app on iOS uh, tends to have its own look and feel, uh, which is not the default controls. And, uh, of course, if you are customizing the the, the look of the system more, you're going to have uh, more work to do to support Dark Mode. So that's another reason.
3: Eh, además, él completa con información que la, la librería de construcción de las apps en el Mac... Eh, ha tenido una transformación en los elementos que construyen las apps, ¿vale? los botones, barras, eh, todos, los, eh, todos los diferentes elementos, uh -huh. eh, para incluir una versión de modo dark, ¿vale? para que cuando tú elijas un modo u otro, pues el botón eh, se use uno o se use otro, cosa que en iOS no existe. En iOS tú puedes personalizar el aspecto, pero no hay una versión dark de los elementos que construyen las pantallas. Sino que solo hay un aspecto que es el normal, vale, entonces eso lo tienen que incorporar además dentro del sistema para dar soporte a este modo oscuro. Mm, vale. Bueno, aquí hay
2: otra pregunta de Carla. Dice, pregunta, ¿saldrá en septiembre el iPhone S2? O ya no lo sacarán. Si sí, él más o menos no puede decir algo al que piensa, a nivel personal, sobre ese dispositivo, si ¿sí lo sacarán, o directamente, nada.
3: Do you think that iPhone uh, SE 2 will be released in September? I certainly hope so. Um,
1: we've seen so many rumors uh, about this device that I think it's hard to believe that, it, that they are just rumors and that there's no truth to them. Um, I've always been of the opinion that the iPhone SE, the second generation one, would be just the same design as the, the previous generation and not uh, a mini iPhone X like people are saying it will be. Um, but now that it's uh, June and we are past uh, almost past the WWDC week and it's not released yet, I'm thinking that maybe they could actually release this uh, uh mini iPhone X, uh, which is an iPhone SE, <laughs> um, in September with the other phones as well. So I, I think we're going to see something in that area, but it's hard to, to know for sure uh, what it's going to be exactly.
3: A ver, comenta... Bueno, pues que, que con todos los rumores que hay acerca del dispositivo, todo lo que se ha filtrado, todo lo que se... que es muy complicado que, que no vaya a salir, ¿vale? Hay una muy alta probabilidad de que salga eh, este o algo parecido, ¿vale? Que haya un nuevo iPhone SE. Pero también hay que pensar que, eh, por ejemplo, lo que es eh, la forma de entenderlo, ¿vale? Para él, hasta ahora él no veía que el iPhone SE fuera a ser un, un iPhone 10 pequeñito, ¿vale? sino que él pensaba que, que iba a seguir conservando el diseño del, del modelo anterior, pero simplemente iba a mejorar el hardware. Pero ahora, después de la WDC, de todas las sesiones, y ver que todo lo que hay de hardware podría salir en septiembre, ve más factible que este iPhone SE pudiera ser eh, con la forma del, del iPhone 10. ¿Vale? Yo añado por mi parte también que en teoría, si hacemos caso a los rumores, que siempre es difícil eh, centrarse al 100% en ellos, no, porque nunca pueden ser totalmente exactos, pero si nos ceñimos a los rumores, teóricamente Apple va a sacar eh, un modelo tipo iPhone 10, pero más grande, de 6 y pico pulgadas, con, pero con tamaño del, del plus va a sacar otro normal, sacaría incluso uno con pantalla, no todos irían con OLED, algunos con LCD, porque Apple ya sabemos el problema que tiene de distribución, entonces, desde mi punto de vista, tampoco es descabellado que junto a esos modelos que sean tipo o con factor de forma del, del iPhone 10, pues se presentara igualmente este iPhone SE como una versión del 10, pero con una pantalla de. con un tamaño, ojo de 4 pulgadas, no hay que olvidar que el iPhone SE tiene el tamaño del iPhone 7, 8 y 6, ¿vale? De, del mismo tamaño casi que el que tiene pantalla de 4,7, pero el iPhone 10 tiene de 5,8, por lo tanto, con el mismo tamaño, si realmente saliera este pequeño iPhone 10 mini, la pantalla probablemente sería de 4,7, que es la misma pantalla que tiene el iPhone 6, 7 u 8, pero conservando el mismo tamaño físico que el iPhone SE actual. ¿Me acuerdo? Um, another
1: possibility that I, I was thinking about is that the, the, the device that people are saying that it's supposed to be, the iPhone SE2, is actually the entry-level iPhone for this year. So let, let's uh, call it the equivalent of the iPhone 8 for this year. Assuming that they are going to start uh, making all iPhones using the iPhone ten form factor, we could see uh, an iPhone that, that, that has an LCD screen, but it has the iPhone ten form factor and uh, Face ID. And maybe the, the, the top-level phones, the, the most expensive ones, would have OLED screens and they would maybe have a second generation face ID that's faster better can recognize more faces and stuff like that so that's another possibility
3: yes in fact i think that it's uh, i have i think like you it's very um pienso no me sale la palabra that efectivamente puede ser así comenta que otra posibilidad puede ser que los rumores estén confundidos, ¿vale? Y que realmente ese iPhone SE que la gente piensa que va a ser un iPhone de, de nivel de entrada, ¿vale? Ese iPhone eh, pequeño, sea simplemente que la gente está confundiendo porque sea el nuevo iPhone que sustituya al 8, 7 y 6, es decir, sea el nuevo iPhone de tamaño 4,7. Pero claro, no hay que olvidar que el actual iPhone 10 tiene un tamaño muy parecido a este 4,7. Entonces, tal vez este nuevo iPhone de 4,7 sea más pequeño físicamente, ¿vale? Porque, mmm, por necesidad. Y entonces, no es que sea el nuevo iPhone de, de, de entry level, ¿vale? El nuevo iPhone de 400 euros, sino que va a ser el nuevo iPhone de 600 o 700, eh, pero que es más pequeño, y entonces por eso la gente lo está confundiendo con el iPhone SE. Un iPhone que tendría... Un Face ID de primera <coughs> generación, que es el que ya tiene el iPhone X eh, y pantalla LCD, y que luego los iPhone más caros sean los que tienen pantalla OLED y tengan mm. un Face ID de segunda generación que a lo mejor, por ejemplo, sea capaz de reconocer más de una cara a la vez, por ejemplo. Mm, mira, aquí
2: nos hace una pregunta Yuri Beltrán, que si tiene conocimiento de la llegada de LTE mm, para el Apple Watch para nuevos países, y más o menos... Si podría apostar alguna fecha para España, por ejemplo.
3: Uf, eso eh, no, lo, no tiene nada que ver con desarrollo, eso son las operadoras telefónicas. Eso no tiene nada que ver con Apple. Sí. Eh, people ask about uh, the release. Uh, you know that LTEM is a standard that is not implemented in so many countries, like Spain, for example. And here in Spain, there there are no release of the Apple Watch Series 3 in stainless steel because there's no LTEM uh, support f uh, here in any of the carrier here in Spain. And when people uh, ask about if you know something about uh, the the future of the you know, the technology, and the possibility that the Apple Watch Series 3 in stainless steel with LTM will release in more countries than the ones that support now?
1: Yeah, that's a very good question. And actually, uh, here in Brazil, we have the same issue. Uh, but I have good news for, for you there. Uh, at least I think it's good news. Um, maybe not. <laughs> I don't know. Uh, we're... <laughs> Uh, we are getting uh, the Apple Watch Series 3 with LTE here in Brazil. Uh, it's coming, I think, next month. Uh, there's one carrier at the moment that uh, is partnering with Apple uh, in the launch. And we are going to get the stainless steel model and the ceramic model as well. Um, and uh, I think that uh, if we are getting it here, uh, it probably won't take too long for you guys to get it in Spain as well.
3: Dice que bueno, que es una pregunta interesante y que tiene la buena noticia para él, que en Brasil Apple ya ha llegado a un acuerdo con sí. o sea, se ha puesto de acuerdo con un operador sí, lo vi. y que probablemente para, para el próximo mes ya salga a la venta en Brasil mm. el Apple Watch Series 3 de acero inoxidable y el de cerámica, que son los dos que tienen el LTE M instalado y que bueno, pues que él piensa que, que puede ser que en España no vaya a tardar mucho más. Sí, en México Espero. también,
2: en México también ha salido. O sea que esperemos que tampoco tarde tanto aquí en España. Yo lo veo para septiembre, pero bueno.
3: Yo lo veo, sí, porque no vamos a ver el Series 3 en España. <laughs> que ya sí. no, no, no. I would Yo really like, like
1: to to get one of those, um, but uh, first of all, the, the carrier that's partnering with Apple, uh, at least now here, um, is not mine, and you have to use the same one for your iPhone, so I'm not going to change carriers for that, so mm -hmm. I'll have to wait for that, and also... Uh, So I'm just going to wait. Mm -hmm.
3: Efectivamente dice que, que a pesar de que el operador que ha decidido poner el Apple Watch en Brasil es el mismo que él utiliza por lo que no tendría que cambiar de operador, pues que él efectivamente ha decidido no comprarse el Series 3. Porque obviamente tiene todo el sentido que en septiembre salga un nuevo Series 4. Claro. Que por cierto, por cierto, se rumorea que va a tener una pantalla más, más grande, grande que la exacto. actual. Eso es. Yo no creo que sea más grande. Creo que va a ser una pantalla que va a tener menos marco. Sí, van a quitar los marcos y todo a pantalla. A ver, Carlos, Castillo. que tiene que
2: seguir vendiendo fundas. <ríe> sí, a ver, aquí. Exacto quería, exacto. quería preguntar, Lucas. Venga, Lucas, pregunta.
7: Eh, yo quería preguntarle, con este cambio que van a hacer con la Mac Store, si con el Apple TV también, más o menos, acabaría siendo lo mismo, así de sencillo, para darle más vida al Apple TV, ya que pienso que Apple lo tiene bastante de lado y no le da una promoción que se merece el Apple TV. Ok. Uh, Lucas asked about
3: uh, with the change they're going to make to the, to the app, to the Mac App Store. Uh, do you think that Apple TV might have some changes to make it better for the future and not so maybe a little abandoned uh, right now? I feel like the um the apps
1: are not so uh, as vital to the Apple TV and the Apple watch as they are for the iPhone the iPad, and the Mac um, if you think about it, the experience you have with Apple TV and Apple watch they are they are more passive experience so on the Apple TV you sit on your couch and you choose something to watch, maybe play a game uh, and that's it so uh, You sit and you watch, and with Apple Watch, you get your notifications and you use it for fitness. Uh, so apps they are there, but they are not as useful uh, like if you If you're not a content publisher, uh, like a Netflix or Amazon, there's not uh, it's not very compelling for you to have uh, an Apple TV app if you think about it. Um so uh, I'm not sure it, uh, it it's necessary for them to do anything actually about the Apple TV um because uh, I'm not sure there 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 is a big market for Apple TV apps uh, and uh, I can say the same about Apple Watch uh, and that's not true for the iOS and and Mac uh, space
3: Dice que es eh, tanto el Apple Watch como en el Apple TV. ¿vale? Él lo que ve es que el tema de las apps no está funcionando muy bien porque la, la propia filosofía a la que se enfoca Apple... Eh, tiende a que no tengan sentido las, eh, las propias apps. Es decir, el, el Apple Watch está enfocado en el tema del ejercicio y eso hace que cualquier otra aplicación que se le pueda poner, pues entre comillas, no tenga sentido para el objetivo que tiene el dispositivo. Y en el caso del Apple TV pasa igual. Está enfocado en ser la plataforma para ver Netflix o cualquier servicio de, de vídeo. Y entonces las apps y los juegos no terminan de tener sentido dentro del, del sentido que le quiere dar Apple al, al dispositivo, ¿eh? entonces por pues eso él eh, piensa que, que esto pues bueno es una cosa que, que la que Apple pues ha visto que efectivamente la, el, el objetivo del dispositivo no concuerda, entonces pues lo está abandonando aunque sea una pena. Uh, I think it's a missed opportunity for Apple because en Apple an Apple TV 4K is more powerful than a Nintendo Switch and Selling an Apple TV with a game controller will be an opportunity to put a desktop console in people's homes, but I think Apple uh, don't see this uh, at the moment. He, uh, they, they could be.
1: Yeah, I think uh it makes sense, uh, but um it, it depends on whether they want to do that or not. So, um they they uh they are uh, the largest gaming platform on the planet already if you think about it with all mm -hmm. of the iPhones out there. Yes. Um so it, it's a, a decision they have to make uh, about whether they want to be on that market or not and Apple has Traditionally, not being a very game-oriented company, uh, so uh, I'm not sure if that's changed too much after Steve Jobs uh, passed away. But, yeah, it's a decision they have to make. And, of course, I would love to uh, have a controller bundled with the Apple TV. Uh, I think it, it could be fun. and I play C Crossy Road on my Apple TV, and I have a lot of fun with it. Uh, <laughs> I, I spend way too much time playing that. mm <laughs>
3: A ver, le he preguntado, porque esto es una opinión mía eh, personal. A ver, yo pienso que Apple ha perdido una oportunidad, ¿vale? Porque el Apple TV, sobre todo el Apple TV 4K, es más potente, ¿vale? Esto no es algo que yo diga como opinión, esto es un dato empírico, ¿vale? El Apple TV 4K, con el procesador a 10 fusión, es más potente que una Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Eh. Y, sin embargo, ya sabemos el éxito que ha tenido la Nintendo Switch y los, la cantidad de premios que ha conseguido este año con los juegos, etcétera, etcétera. Entonces, vender un Apple TV con un mando de juego unido, en bueno, un bundle, hubiera sido una excelente oportunidad desde mi punto de vista para Apple para colocar una consola de sobremesa en las casas de la gente y aprovechar, como ha dicho Guy, que Apple posee el ecosistema de videojuegos mayor mayor del mundo y que más dinero genera. Sí, la App Store. ¿De la App Store. La App Store ¿vale? uh -huh. Pero él me ha contestado que efectivamente sería, hubiera estado muy bien, que, que él se ha pasado muchas horas jugando al Crossy Road eh, con el Apple TV y que, y que cree que, pudiera, que hubiera sido muy interesante sacar un Apple TV con mando, pero que también hay que recordar que Apple históricamente nunca ha sido una compañía que le haya dado un protagonismo especial o que se haya preocupado o que videojuegos. tenga la capacidad de eh, tratar el mercado del videojuego salvo de una forma digamos secundaria que es como mm. lo hace ahora ¿vale? pero claro, no hay que olvidar que eh, creo que es el casi el 80% del total de beneficio que consigue hoy día el App Store es de los videojuegos curiosamente, sí, a ver eh, chino. Uh, bueno, bueno,
2: yo
6: eso te lo
3: guise, uh, y te lo comes tú. <risa>
6: <risa> me imagino que me imagino, ya me, me, me intuyo la respuesta, pero yo sigo en mis 13, ya no pierdo la esperanza. Uh, yeah, uh, do you discard that any device that use face ID can incorporate some type of touch ID like some like Vivo or some Chinese manufacturers under the skin or similar. Do you think will be it possible? Soon, mm -hmm. or do you think that Apple has already abandoned that technology forever?
8: <laughs> yes. <laughs>
6: um,
1: I have a problem with uh, the word abandon because they, uh, they will still be manufacturing devices with Touch ID for a while. The past generation phones, which they always keep selling for a good while after they launch new ones. But I think uh, in future development, um, I really don't think that we are going to see a finger, fingerprint scanning uh, in new devices. I really don't think that's going to happen because Face ID has proven to be better in many ways for many people and um, uh, it, it's also the way that Apple has always envisioned uh, how a device should work um, and If they would do something about fingerprint scanning again, uh, only if they did something like, I think there was a patent that showed up recently, where you could, ho just by holding the device, it scans your fingerprints using the, the entire backside of the device. So if they could do that, that would be awesome. Uh, but the traditional Face ID we know of, or just uh, one sensor uh, at the back of the device, like other, the, other
6: manufacturers do, I really don't think they're going to do that. Pues nada, por lo que me esperaba, que él no cree que... A ver, que tampoco... Eh, bueno, yo le he dicho que si, que si descartaba que algún dispositivo de los que sacaba Pelara que lleva el Face ID puede incorporar de alguna manera el Touch ID, como los... Ahora Vivo o Oppo están haciendo que están poniendo lectores bajo, bajo el cristal. Eh, nada, le he preguntado que si lo ve posible o que si es una, una tecnología que abandona el, bueno, lo primero que me ha dicho es que no está de acuerdo con el tema de que abandone porque sigue teniendo dispositivos antiguos que, que lo llevan pero que sí que cree que los nuevos dispositivos Apple por decirlo rápido eh, tira por por el, por el Face ID que es sí. la tecnología que él quiere que se haga con, con esa que estaría bien ponerlo pero que en todo caso si él cree que lo pondría lo pondrían por detrás pero que no cree que lo voy a hacer
2: Bueno, aquí por ejemplo nos pregunta Angélica eh, eh, si cree que va a salir pronto un mini homepot Si crees tú que va a salir un mini homepot
3: Do you think that maybe there will be a mini home pronto?
1: Um, I, I've seen people comment that there could be a Beats uh, product. I'm not really sure uh, what the market for that would be. Um, so I, I don't have any information about it. Um, but of course, they, they could definitely do it. Uh, but I find it interesting that it seems like with every new product that Apple introduces, there's always a lot of speculation right after they launch the product That's oh they're going to launch a mini version or or they're going to launch a cheaper, a more affordable version. So I, I don't really pay too much attention to those types of speculation. Um, <laughs> but yeah, it's definitely possible. Uh, everything is possible.
3: <laughs> but uh, I remember maybe that uh, it appears uh, a reference. Uh, of a new audio OS device on the latest beta, maybe you put that's this the European information? version.
1: That's the European version that's okay. going to run uh, for I think Germany and and France, and which France, are the yes. countries that are going to get it next. So yeah, that they I I don't know the reason, the precise reason why they need a different firmware for those regions, but I'm sure there is one so uh that's what it is.
3: maybe it's uh for uh, to put more languages on the on different fingers i don't know yeah maybe they
1: know. maybe they don't want to ship the device with all the languages because it would get to it would use too much storage, so it could be that yeah
3: maybe. Eh dice que, que bueno, que él no le haría mucho caso a esos rumores, que no lo ve muy claro, que lo que se vio, se pudo medio intuir en su momento, eh, fue que pudiera salir un altavoz. Eh, que fuera de Beats, que no fuera de la propia Apple Pero él considera que no tiene mucho sentido Dada, dada la filosofía de Apple mm. Sacar algo que hiciera competencia al propio, al propio HomePod sí, eh, Entonces le he preguntado Porque luego he recordado Que él mismo publicó con la beta de iOS eh, 11.4.1 Que había aparecido una referencia a un nuevo dispositivo con el sistema operativo audio OS que es el que tiene el HomePod entonces me ha aclarado que luego haya averiguado que esa referencia es para el HomePod europeo eh, que se va a vender en Francia y Alemania que sale el próximo día 18 sí. eh, porque por alguna razón que no entiende eh, tienen diferente firmware que el modelo que ahora se vende en el ah, Reino Unido o en sí. Estados Unidos vale ah. yo le he dicho que puede ser por el hecho de que tal vez eh, no tenga la suficiente, el suficiente almacenamiento como para tener guardado, guardados todos los idiomas a la vez y entonces eh, solamente venga de fábrica con el idioma del país en el que lo compras mm. ¿vale? y que a lo mejor no puedas cambiar bueno, el idioma esto es una teoría mía, ¿vale? no bueno, tiene, dice pero dice que bueno que podría ser ok,
2: ok eh, vamos a hablar un poquito de las betas aquí. Eh, de lo que has estado investigando a día de hoy eh, Me imagino que seguirás todavía Porque hasta septiembre Queda muchos meses por delante eh, ¿Has visto referencia? Porque es que no se ha filtrado absolutamente nada de, Del iPad ¿Piensas que este año vamos a ver Con lo que estás investigando Vamos a ver un iPad Pro Con Note O lo, o lo ves Para el próximo año
3: Uh with all the libraries and all the stuff you have for for researching uh do you think we are going to see an iPad Pro with notch and face ID in um, anytime soon Yeah I
1: really feel like we're going to see it later this year um Could be September, could be October. I'm not. Sh I'm not. I'm not. <laughs> the the notch <laughs> is getting to me. Um, I'm not really sure uh, the m specific month because if you think about it, we are going to probably get a uh, new wife iPhone, new iPhones, uh, at least three new iPhones in September, and a new Apple Watch. So they could uh, leave the iPad, new iPad Pros, to an October event where they'll release new MacBook Pros and maybe a new MacBook. Um, but yeah, I really feel like we are going to get that this year and iOS 12 shows that they are preparing iPads to, to change its form factor to be more iPhone X-like with the gestures and the way you invoke control center and, uh, preparations for a notch. Uh, they left a lot of space in the middle for the, the notch And also uh, the Face ID setup screen that that's uh, used in the preferences window is now present uh, on the iPad firmware, and you can see that it's already adapted its layout for for the iPad. So I, I definitely think we're going to see it this
6: year. Yeah, yeah. One question. Personally, you see it comfortable. You think that unlocking the iPad with your Face ID is comfortable?
1: Yeah, I really feel like uh, that would be very, very comfortable. I, um, no I I'm used to the iPhone X. And, some, but they're uh, not the same.
6: Th It's bigger. I don't know. If you have to put the iPad in front of your face. That's the not really telephone. true.
1: Um, it could have a second-generation Face ID, which has a wider angle. Um, but uh, I really feel like the iPad is is even more suitable for uh, Face ID because you are usually looking right at it, uh, which is different from your iPhone, which uh, can be on more on a table or something. So I, I really think it's going to work. And if you think about what how people use the iPad, you use it more in landscape uh, than the iPhone, so uh, they are probably going to have Uh, developed a new Face ID system that works in both orientations so yeah, I, I think
6: it's going to work very well eh, bueno, le he preguntado que si veía cómodo el sistema de desbloqueo del iPad con el Face ID, que si no lo veía más cómodo con, con el dedo y él me ha dicho que sí, que sí, que él lo ve, que él lo ve más, más cómodo hay que tener en cuenta sí. lo que ha comentado sí, es que. Una segunda versión de Face ID seguramente que será con más sí, ángulos no y demás.
3: Pero lo que pasa es que también hay que entender, que es un poco lo que él comenta, que, que la forma en la que usamos el iPad es eh, totalmente opuesta Diferente. a como funcionamos con el teléfono. Sí, no tiene nada que ver. ¿Vale? El teléfono es cierto que yo lo puedo dejar en lo alto de la mesa, intentar tocarlo, tal, entonces ahora con Face ID, pues a lo mejor es más incómodo. Ojo, iOS 12 mejora el ángulo. Yo me he sorprendido viendo al iPhone desbloquearme facialmente en, eh, en ángulos en el que no lo hacía con la versión de iOS 11, mm. ¿vale? O sea, han mejorado el espectro y el ángulo de desbloqueo del dispositivo bastante y ahora el el nuevo Face el, 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 con iOS 12 el desbloqueo es infinitamente más rápido, eh, infinitamente, entiéndame ya lo era, pero ahora se siente más rápido, ¿vale? Eh, y entonces con el iPad es probable que tenga... Eh, por lo que es la forma en la que se usa, tiene mucho más sentido, ¿vale? Aparte de que, y esto es, es algo que también eh, hemos hablado aquí, que es eh, de mi opinión. Eh, creo que el siguiente dispositivo de Apple que debería tener Face ID son los ordenadores, porque sí. es el ese sí que es total, ¿vale? Ese es el de cajón, sí. Entonces, aparte de eso, eh, antes, con, respondiendo a la pregunta primera que le he hecho que le ha hecho eh, Israel, eh, dice que sí, que él cuenta con que en septiembre-octubre vaya a haber un nuevo iPad, que él ha descubierto en, el, en lo que es el sistema sí. eh, de iOS 12, hay eh, interfaces de configuración de Face ID, información y tal, que están ahora eh, ocultas en el sistema y que no están activas, pero que sí. están ahí presentes, uh -huh. que el propio sistema del iPad, a nivel de lo que es cómo está construido en, en iOS 12, eh, tiene, ya está preparado y tiene todo el sentido para una pantalla con notch. vale, Han cogido los elementos del sistema y se los han llevado a los lados. Recordemos que la hora, normalmente en un iPad, estaba en el centro. ¿vale? Sí, 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 y sí. ahora en iOS 12 se la han llevado a la izquierda. Mm. Y ahora a la izquierda tienes sí, sí, la sí, hora el, el, el y la boqueto. fecha ese huequecito
6: en el centro, preparado. Exacto,
3: sí. o sea, tienen el hueco en el centro preparado y el control center lo han cambiado de sitio y ahora sí. se activa igual que en el iPhone, no. 10.
6: Vamos, que podemos dar
2: por por confirmado casi. A ¿Casi? Mes, a, casi. Sí, sí. A Yo de... creo, al,
6: al mover la fecha y dejar el hueco en el centro, lo, vamos, lo han puesto botando y por el centro. Exacto. Es el mejor dicho. Entonces, eh, va a salir, vamos,
3: sí o sí. O sea, es algo que se presentará en septiembre. Dice que probablemente haya un evento en septiembre de iPhones y luego puede haber otro en octubre que sea de los iPads.
2: Yo también opino Pero, que igual que... Yo, yo, desde,
3: yo, desde mi punto de vista, yo creo que no. Yo creo que va a ser como hace dos años. Es decir, este año se está repitiendo la historia de hace dos años. Hace dos años, en la World War Developer Conference, no hubo ni una sola mención a nada de hardware. Y en septiembre hubo una Keynote donde se presentó todo. Mezclado. Y se dijo, esto sale a finales de septiembre, esto sale a finales de octubre y esto
6: sale a finales de noviembre. Y así fue. Pero yo es que creo que ahora hay un montón de cosas. Ahora se esperan iPhone nuevos, ya se hablan ya de, de los SE, de los nuevos Pues ya X. te digo yo
3: que la primera la, el martes de la segunda semana de septiembre uh -huh. va a haber un evento de Apple... Donde van a presentar todos los nuevos iPhones, todos los nuevos iPads y toda la renovación de la gama Mac, incluyendo
6: algunas cosas como el sustituto del MacBooker. Claro, eso es a lo que me refería, porque también esperamos portátiles nuevos, es que es
7: mucho esperar sí, tres, tres horas. horas. Eh, llevan ¿qué? dos, tres años que la quina de octubre directamente no, no la hacen. Nada.
2: No la hacen, sí. Eh,
7: entonces. Exacto es eh, eh, más probable a ellos se ahorran dinero y hacer una keynote de desarrollo como han hecho esta semana por, por
6: dinero no te preocupes Lucas que por eso sí, no sí,
7: vas. Vale, pero así se evitan tonterías y hacen dos eventos al año en, en vez de hacer tres o cuatro pues el año que presentaron el primer iPad Pro el de
3: lo más grande que le ha pasado al iPad desde el iPad
6: pero, pero el, tenía el, tantas vamos. cosas como tenías este año porque tienen seguramente un hotpot pequeño o no o por lo menos una segunda no, no próxima. ha dicho que no el, pero yo espero iPad, yo espero bastantes iPhone, yo espero claro, en una, Mac. En, un, en una
3: keynote de dos horas, siendo solo hardware, que al final mmm, no tiene tanto que enseñar. ¿El, el, ¿El reloj nuevo también? Exacto. O sea, En septiembre yo hago esta apuesta. El, mar, el segundo martes del mes de septiembre habrá una keynote donde presenten renovación de toda la gama Mac, incluyendo un sustituto del MacBook Air, Nuevos Apple Watch Series 4, yes. nuevos iPhones yes. y nuevos iPads. Pro. Sí. iPad Ipa Pro. iPad profesor. Pro. Con Face ID. personalmente creo que el iMac con FaceTime. Julio. Esperar, esperar un poco.
7: Care.
2: Esperar un poco que va a hablar Guy. Espera, eh, que está, que está hablando Guy. Venga, Guy. No, I, pues. I
1: was going to say that I feel like the September keynote would be iPhones and Apple Watch, and um, maybe, who knows, maybe a new iPod Touch, remember that? Uh, there, there, there's a product called the iPod Touch. <laughs> and, um, yes, we have the first
3: okay. generation iPod Touch.
1: <laughs> and October would probably be for uh, Macs and
3: uh, iPad Pros. And iPad, yeah, I think it's, I think it's more... Guy piensa que en septiembre serían iPhones <laughs> y Apple Watches, y en octubre harían otra de Macs y iPad Pro. No, Yo pienso que no. lo van a hacer todo en una. Bueno, Pero bueno, pare, son apuestas. Me
2: parece demasiado, ¿eh? Pero bueno, para una me ah, parece sí, demasiado. Sí, sí ya, ya lo, lo... Hicieron.
3: ¿Pero ¿tanto? tanto? Sí, sí, sí. El, cuando se presentó el iPad Pro lo hicieron. Presentaron un sí. nuevo Apple Watch, presentaron nuevos Mac, presentaron el iPad Pro y presentaron nuevos iPhones. Todo en la misma Keynote. Lucas, bueno.
2: Lucas habla. Pero quítate el mute, hijo.
7: No, no so, ah, Ahora, ahora, me, ahora, ¿no? ahora, 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 ahora sí, ahora sí. Ese segundo martes que tú dices de septiembre es el día patérico para Estados Unidos, así que no dudo. Entonces
3: será el lunes de antes, el día 10.
7: El 10, probablemente.
2: Sí. Decar, que estás calladito, luego va Carlos Castillo.
5: No, no, estoy, estoy escuchando muy interesado. Yo he instalado la versión... Ya sé que he cometido un pequeño delito porque he instalado la versión de, de para desarrolladores eres, de estos tú sistemas. Eres,
3: tú eres un investigador de seguridad profesional. y te lo <ríe> eso,
5: permitimos. Eso, no. no en un, lo he hecho en un disco externo <ríe> que siempre es más... Y claro, ahora es os, os estoy, estoy hablando y estoy con, con esta versión. O sea que uh -huh. es totalmente estable y, y vamos, me la he puesto justo... La, eh, poco antes de empezar el, el podcast y, y vamos, sin ningún, sin ningún problema eh, Yo lo que no me quedó claro en, Viendo la presentación Es si esta versión ya eh, Creo que sí, pero vamos eh, eh, Ya se puede eh, de formatear los discos Fusion Al formato APFS Creo que sí, pero tampoco me... Al final no, no lo he leído tampoco No me he tenido mucho tiempo y no sé si al final eh, eh, se pueden ya eh, los discos Fusion eh, formatear con este nuevo formato eh, en, esta, en esta versión de la beta o hay que esperar eh, más adelante o ya está disponible ahora mismo en esta versión que tengo yo aquí ahora.
3: Uh, Dekar asks about, he has installed the beta version of macOS Mojave and he, he asks about, does this version already allow formatting Fusion Drive disk with APFS or in this beta version of you don't know about it?
1: I'm pretty sure they promised that for a later version, um, and I would definitely not do that during a beta. I think it's too <laughs> risky. <laughs> so yeah, I, I think they they uh, they presented it as a future thing, so it's probably coming in a later beta.
3: Eh, lo presentaron como una función que tendrá eh, la la versión final, ¿vale? Entonces él dice que eh, probablemente ahora en la beta no esté activado y que si lo está, él no se arriesgaría en esta primera beta a claro. hacer el formateo. Eh, claro. de todas maneras. Yo pregunto, esto, yo también. Por eso, de es todas maneras, yo te lo, te lo aclaro. Eh, Apple dijo que eh, APFS tendría soporte para los discos Fusion Drive y también para los mecánicos, para los dos. Ah.
7: Ah, o sea, por decirte algo, un, un Mac viejo que tenga, un viejo que sea compatible con Mojave, eh, también le puedes, le puedes meter el, el nuevo sistema. En los
3: discos mecánicos, incluso en los externos USB que sean mecánicos, se va a poder poner APFS sin ningún tipo de problema de, de bajada de rendimiento de lo que sea.
7: Qué bueno, qué bueno, eso sí que es una noticia.
6: Mm. Uh, one question. Uh, do you know what version of beta of EOS, the uh, shortcut of Siri, will add?
1: No, I don't. Uh, I actually, um, uh, they haven't explained it very well, uh, whether it's going to be a built-in app to iOS, if it's going to be an app that you get by default, like the uh -huh. Stocks app or the yes. uh, Weather app. Uh or if it's going to be something that you're going to download from the App Store. And I'm actually thinking that it's going to replace the workflow app. Because if you pay attention to the the keynotes, we, uh, the screenshots, you're going to see that yes.
6: the yeah, shortcuts like, like is, a work, work workflow IP. Uh,
1: yes. Yeah, it's basically workflow that they renamed to shortcuts and they, mm -hmm. they changed some things of course uh, to make it more powerful. So um, I'm thinking that they are going to release a test flight beta later on during the, the betas and probably uh, it's going to replace workflow uh,
6: after the, the beta when the, the final version comes out mm -hmm. le he preguntado que por bueno, su que en, uh, la primera versión de ellos tampoco tiene de momento lo del shortcut de, okay. de Siri que le preguntó que si sabría en qué versión de la beta podrían salir y él me ha dicho que bueno que versión de la beta o que puede que sea una aplicación aparte que donde, donde se implementen los shortcuts es una
3: aplicación aparte
6: yo creo que también tiene toda la pena.
3: I, I'll tell you about it uh, there will be a better version uh, with this flight on a subsequent betas and then it will be downloaded from the app store like a totally isolated app not uh, not a stock app in the in the system Yeah uh, the shortcuts
1: feature is uh, is uh, a system feature so it it doesn't doesn't depend on that app being present So you can use the shortcuts with, without having the app, but with that app you can create the, the macros and, and create ah, the, uh, 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 combinations uh, vale. of things like you can do in Workflow today.
3: Claro, eso es lo que hay un poco que distinguir, ¿de acuerdo? O sea, es decir, una cosa es la funcionalidad de los uh, atajos de Siri que ahora mismo está uh -huh. en ajustes Siri atajos, ¿vale? Está el directamente en los ajustes de iOS y ahí es donde están lo que hasta ahora funcionaba como las sugerencias de Siri, en el que tú le podías dar y tenías acciones concretas, pues eso, desde los ajustes del sistema, se puede convertir en, eh,
6: en sí, atajos, sí, ¿vale? Sí, que es lo que yo he
3: comentado antes a nivel es. de integración.
6: Otros ahora es crearlos, eso es.
3: No, 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 pero el, tú no los creas, ¿vale? Esos atajos
6: tú no los creas, los crean las apps que registran lo que tú haces en las apps. Sí, sí, que te, te añades la opción de añadirlos como atajo. Es decir, si tú entras en una aplicación, te permite con un botón eh, si tú haces, eh, yo qué sé, imagínate pedir Telepisa, una pizza en la app que te le, la aplicación de Telepisa, te ponga un botón que crear un atajo de, para pedir una pizza. Entiendo yo que es así. ¿No? Y sería es,
3: es algo así, efectivamente. ¿Vale? Eh, ahora, es totalmente diferente las macros tipo IFTTT o Workflow, workflow que son eh, funciones eh, avanzadas, funciones más complejas, es decir... Sí, sí que no es para si todo el mundo, yo, yo, No, no, un no me refiero... Es un
6: automator.
3: Claro, es un automator, pero no es el decir... A ver, los atajos de Siri ahora son de... Eh, quiero pedir una pizza, pum, y va y te pide la pizza que normalmente tú pides. Ojo, no te dice qué ingredientes quiere, yeah. sino que si tú pides siempre la 5 queso pues entonces dice, quiero mi pizza, entonces te pide las cinco quesos, pero solo te va a pedir esa. Sí, si sí, quieres sí. pedir la carbonada tienes que grabar otro comando, ¿vale? Eh, o si quieres hablar con Pepe o con Juan, eso es una cosa. Ahora, eh, la aplicación de Shortcuts son flujos como los que tiene IFTTT, es decir, por ejemplo, cuando yo llegué a casa enciende el aire o la calefacción con el termostato para que la casa esté a 22 grados enciéndeme la luz del salón eh, ciérrame la puerta de no sé qué o sea, son combinaciones de acciones que tienen que ver con un punto de entrada, que es eso, un IFTT cuando yo publique esta foto en Instagram, públicamela también en mi perfil de Twitter, en mi página de Facebook y en la página de LinkedIn ¿Vale? sabemos que esto se puede hacer con Workflow o con IFTTT pues es, esa es la app que todavía no está, es la que va a permitir hacer estas acciones eh, complejas que tienen más de una acción a realizar y que se van a condensar en un comando de Siri en vez de tener que ejecutarlas entrando en la app y dándole al casillero de esa eh, macro o de esa opción que pongamos. Sí, es más o menos ah, lo, que,
2: lo que aquí decía por ejemplo José Casáis que Siri va a ser como lo que estamos haciendo ahora mismo con la domótica Así que Sí, o sea, para que
3: se haga la, para, lo más fácil para entenderlo es todo el que use IFTTT uh -huh. imaginemos que cualquiera de las opciones que tenemos programadas en IFTTT, podemos ejecutarlas desde fuera de la aplicación simplemente diciéndole a Siri que lo haga y no tenemos por qué entrar en la app para que eso se haga y a
2: ver, una pregunta a Gui. Gui, ¿nos puedes comentar alguna exclusiva que hayas visto en, en alguna beta que, hay, que estés probando ahora mismo? Mm. Tanto en MacOS como en iOS. Que de momento no se sepa.
3: A ver... Eh... Israel... Tell you about this. If you, if you can, you tell us about anything you found out in your research uh, that it will be an exclusive for us, uh, or something that you not uh, say at this moment yet.
1: Well, unfortunately, I didn't have much time yet to investigate the new releases because. I've been very busy this week uh, learning about everything that's going on and uh, so uh, unfortunately I don't have anything at the moment but I'll definitely let you know as soon as I found something um uh, the only uh, interesting thing I, I found so far was the the face ID on the iPad thing that and that was a low hanging fruit that was uh, they didn't even try to hide it so <laughs> it
3: was easy to find <laughs> Vale, dice que, lo entiendo perfectamente, eh, ahora mismo hay que tener en cuenta que estamos en la WWDC, como ya hemos dicho antes, entonces él ahora está eh, en fase de aprendizaje, vale está viendo todas las charlas, está empapándose de todo lo que se está presentando y entonces pues como está en modo aprendizaje pues no ha tenido tiempo de investigar nada, lo único que ha encontrado fue lo que hemos comentado de las pantallas de, de Face ID para el iPad, pero que estaban ahí prácticamente de cara al mundo, ¿vale? O sea, que no se habían preocupado en ocultarlas de ninguna forma especialmente eh, importante, o sea, que es como que les da igual que se encuentren estas pantallas, ¿no? Casi parece.
2: Hombre, básicamente porque ya sabemos cómo trabaja Apple. Una vez que implementa la tecnología en los primeros dispositivos que suelen ser los iPhone, luego va a los iPad y luego, por último, a los Mac. Más o menos Apple trabaja de esa manera.
3: I think maybe someone at Apple put that screens thinking, I will put this for my friend Rambo to discover.
1: <laughs> yeah, I, I, I'm definitely going to uh, be looking at the future betas. Um, the, the first beta usually has some stuff in it, but... Uh, uh the marwi we, we approach the final version the, the more stuff tends to appear so uh, let's hope that we find a lots uh, lots of cool things uh, this year
3: Dice que normalmente en las primeras betas es cierto que no suele haber mucha información eh, y que en sus siguientes son cuando se empiezan a incluir cosas y empieza a ser algo un poco más interesante. Sé que espera que haya más material interesante en próximas betas. Yo le he dicho que eh, tengo la impresión de que probablemente haya alguien en Apple eh, diciendo esto, lo voy a dejar ahí a ver si el amigo Guy Rambo lo encuentra <risa> y, lo, y lo publica. <risa> a ver, eh, Carlos Castillo, venga. Bueno, no hay que olvidar, ojo, eh, solo un pequeño apunte. No hay que olvidar que hoy precisamente leía un artículo en The Verge sobre Marzipan y nombraban a, a Guy en el artículo. Hombre, es que des Guy destripa todo. The, do you read this article from The Verge that uh, uh, from Dieter Bonn and another person that uh, tell about the Marzipan project and this article? Uh, mentioned you uh, like, uh, uh, like a, f uh, a font of uh, of the mm -hmm. research?
1: Um, I don't think I've re read that one in particular. I
3: have to look that up. Uh, th thanks for letting it's me know. A, it's a very recently article from this night from The oh, Birch cool. uh, about uh, Marzipan Project and y uh, mencioné a uh, uh, Stephen troughton Smith y tú sobre el Marzipan Project. Nice. Congratulations. <risa> <risa> eh, Carlos Castillo. Bueno, perdón. ¿Qué? Dime. Carlos.
4: Bueno, pues yo quería preguntarle sobre la Apple Store que parece que va a traer muchos cambios con en en, en Macos 12 y cómo va cómo influye todos estos cambios a los desarrolladores ¿no? porque ya creo que se van a poder mmm, poner suscripciones se van a poder poner aplicaciones de prueba eh, que bueno que él como desarrollador cómo lo ve y cómo cree que va a afectar a, a su trabajo
3: uh, How do changes to the Mac App Store affect developers in terms of new features?
1: I think the, uh, the main issue with the Mac App Store was that it was um, too uh, abandoned, like, uh, like I mentioned uh, about the Mac uh, itself. And um, the fact that it was kind of abandoned and... Um, Uh, its design was m very clunky, uh, looked like uh, old iTunes or something. It had lots of bugs. And they rewrote the entire app for the Mac, and it's uh, beautiful, in, in my opinion. I, I think it's very nice. So you have a product, you want to sell it, um, you want to expose it in, in a nice way with a beautiful design uh, with uh, lots of features. And we didn't have that on the Mac App Store. So that's what why quality apps ended up uh, getting away from the Mac App Store because uh, it was not an, a nice way to distribute uh, your apps. So I really think that uh, that in combination with uh, the sandboxing um, uh, requirements that changed a little bit, uh, I think uh, it's going to make a very positive impact for Mac developers.
3: Eh, vale, dice que, que cree que va a tener un efecto muy positivo sobre los eh, sobre lo que es la propia App Store y sobre los desarrolladores, porque la, la versión anterior estaba totalmente abandonada, tenía un aspecto totalmente eh, desfasado, no invitaba a moverse por ella, a intentar buscar cosas, y esta nueva App Store ha sido reescrita desde cero, es completamente nueva y es mucho más eh, intuitiva, más moderna, más llamativa, y entonces eso va a contribuir a que los desarrolladores pues eh, se vean más, eh, se sientan más invitados, ¿no? A, a utilizarla por ser un producto más atractivo, y entonces eso les dará pie a que haya pues eso más oportunidades de negocio para eh, para colocar esas apps eh, ahí.
2: Mm. <laughs> Aquí hay una pregunta, pero no sé si hacerla chino, la hacemos o no.
6: <laughs> la pregunta de Pablo Villar. Uh, uh, bueno, <laughs> bueno, es uh, un joke de the, uh, the user of Telegram group. Uh, Pablo says, if you ever found in a iOS code un high rambo, something like that. <laughs> <laughs>
1: uh, not yet. Uh, I'll, I'll be looking for that. <laughs> <laughs>
2: Eh, la pregunta era que si, si guía se había encontrado en el código de iOS un mensaje que diga He Rambo ¿Qué respondió? Hola Rambo sí. ¿Qué respondía en español?
3: Ha dicho que, que todavía no, pero bueno, que viene bien encontrárselo, que lo buscará Hombre, no me extrañaría,
2: la verdad, ¿eh? no me extrañaría que, que encontrara un mensaje de este tipo pero bueno a ver últimas preguntas chicos para ir ya dejando la Rambo descansar que para nosotros
3: a ver es... yo, yo voy a hacer una ¿vale? que no venga. me habéis dejado <risa> pregunta a mí es, es, es verdad es verdad <risa> venga todo tuyo a ver eh, this one is for me a ver le voy a preguntar nada muy sencillo que cuál es la librería o función que más le llamó la atención eh, como desarrollador eh, de lo que Apple eh, presentó de acuerdo eh Which library, uh, which API or new feature did you like the most or do you think is the most outstanding advance as a developer in the things that Apple presented at the World Way Developer?
1: I would definitely say uh, Marzipan, <laughs> but uh, that, that would be cheating because it's not available for, for developers uh, yet officially, so uh, I'm not going to say that.
3: Uh um, Steven is working with with it, no?
1: Uh, yeah, we are. Uh, I am as well. But um, I, I, it's not official, so I, I think uh, it's not fair for me to pick that one. Uh, mm -hmm. So I'm going to say that uh, it's the Siri Shortcuts one, because it really opens up the possibilities for what you can do with uh, Siri.
3: mm -hmm. Dice que, que diría, eh, si no fuera porque no es oficial, diría que el proyecto Marzipan, eh, la posibilidad de poder eh, ejecutar las apps de iOS en el Mac. Eh, de hecho, le he preguntado porque sé que a través de Twitter, eh, Steven Southerner-Smith eh, está utilizando eh, el framework, vale, aunque sea privado, pero lo está utilizando para hacer pruebas. Dice que él también lo ha, le ha echado un vistazo y lo ha estado probando. Y, que, Let que me no interrupt
1: you. Uh, sorry. Yes. Um, uh, I, I also am making several experiments with the, the marzipan thing, the iOS apps on the Mac thing, and I'll be doing uh, an in-depth article for 9to5Mac, which is probably coming later next week. Uh, so keep an eye out for that.
3: Of course. I I'll... I'll wait for it. Eh, dice que, que está haciendo una investigación en, en profundidad del tema, está probándolo para ver cómo realmente funciona, y que para finales de la próxima semana sacará un análisis en 9to5Mac hablando uh -huh. de cómo funciona el proyecto Marzipan a nivel técnico y cómo se podrán, hacer esas, se podrán ejecutar las apps de iOS en el Mac y qué es lo que tendrán que hacer los desarrolladores para eh, para ello, que ¿vale? es un bueno, poco lo que le, le, ¿no? le, estaba, le estaba comentando que te la va y... a salir fijo entonces, Julio eh, <risa> Sí, yo es que no, no sé, pero vamos, eh, es un tema de los que tengo pendientes para el, para el podcast mm. eh, y luego eh, dice que bueno, que si se centra en lo que es eh, lo oficial, pues que se queda con los atajos de Siri que cree que es una muy buena opción y que cree que va a darle... Una, un nuevo aire a Siri como, como funcionalidad que puede ser de lo más interesante o lo que más le llamó la atención.
2: Mm -hmm. Dile que gracias por compartir lo que lo que acaba de decir de 9 to five Mac que va a ser un artículo de investigación sobre Marzipan Así que esperaremos ese artículo para echarle un vistazo.
3: Thanks for sharing with us the notice about nine to five Mac article about para for the next week. I'll... I'll wait with uh, uh, wait for it uh, with with an an impatience.
1: <laughs> yeah, I, I'm very uh, uh, excited about that, and um, I, I'm trying to do my best to to get a really good article. That's why it's not out yet because I, I'm only just getting started, and I want to present something really cool. That's also why I, I've been talking very little about it on Twitter, and I, I'm not sharing. Uh, many uh, details in there because I want to, to make a really cool article that people are going to enjoy reading. Perfect. Dice que... Especially the nerds.
3: Like me. Yeah. <laughs> eh, dice que, que bueno, que le, le, da las gracias y tal, que, que efectivamente no... O sea, lo está preparando a conciencia, quiere que sea un artículo especial y que realmente pues... Eh, eh, llegue a, toda la, a todos los, los nerds que hay por ahí como yo, eh, para que pues eso, para que entiendan mejor cómo funciona y que por eso, aunque ha compartido alguna cosita en Twitter y ha comentado, pero prefiere no compartir o no comentar mucho porque está preparando el artículo y lo quiere preparar a conciencia para que sea lo mejor posible. Mm, vale, thank you. Eh, a ver, Carlos, creo, Carlos Castillo, quieres preguntar algo? Sí,
4: vale. sí yo tengo una última pregunta vale que la cuestión que me han pasado pues eh, los tres eh, ma maqueteros entonces <risa> lo voy a realizar yo vale vale G uh, Senna is the best uh, pilot uh, in the history, Pele is the best uh, soccer player in the history, Tim Cook is the best CEO for Apple <risa>
1: <laughs> I think I, I understood the question. Um, it's hard to answer. Uh, there, there are many aspects to the job of a CEO uh, which uh, do not necessarily uh, affect us, necess us directly. Um, I, I think the, he is uh, the person they had to, to replace Steve Jobs, which is not easy uh, he was a very special person he made Apple what Apple is and uh, there's not going to be uh, the next Steve Jobs I think that that's a once in, in the history of humanity type of thing so um, it's uh, the expectations uh, upon him are very very high uh, and I think they, they did uh, their best and I think he's doing his best and I personally uh, am uh, More um, happy than not uh, with what they do these days. Uh, of course, I'm not. Uh, I, I don't think they're perfect. I think there are many things that they could do better. But I really think that he, uh, he's doing his best, and I think he's going doing uh, a good job in general.
2: Vale, Cu eh, ¿cuál era la pregunta y la respuesta en español, por favor?
3: La pregunta es que. No me ha quedado muy claro quién era el mejor piloto de la historia. Sena, Sena. Sena, Ayton Sena era el mejor piloto de la historia, eh, Pelé es el mejor jugador de la historia y si sí, piensa que Tim Cook es el mejor CEO para Apple eh, de la historia. <risa> y él, bueno, ha contestado, lógicamente, que el papel de un CEO es eh, bastante complicado, que no... Eh, tiene un montón de, de cosas que hacer de, fue la, no, no podemos olvidar que Tim Cook fue la persona elegida por Steve Jobs para, para sustituirlo y que aunque no siempre podamos estar a lo mejor de acuerdo con lo que pueda hacer o no hacer pero hay que entender que, bueno, que, que al final lo que se persigue es que el CEO tiene un papel de representación, un papel de, de gestión de alto nivel, en fin, una cosa que que bueno, y yo también, como he dicho muchas veces, eh, estamos mal acostumbrados a que un CEO nosotros lo entendamos como un Elon Musk, o un, o un Steve Jobs, pero el CEO mmm, no es así. Eh, un CEO es más como Tim Cook, ¿vale? O sea, la. Eh, los CEOs que se salen de la gestión Tinku, que es más tipo Sundar Pichai, por ejemplo, o más tipo Satiana Adela que son como muy como muy de marketing, como muy del vender, como muy de representar, ¿no? muy o sea, de como... empresa, muy de empresa. Vamos, sí, es, es algo así como yo lo he dicho muchas veces, eh, es como el rey de España. El rey de España es el el qué? España más allá de España y es la imagen que representa y que va con los empresarios a vender la imagen de España y que va allí a aceptar, o sea, es como la imagen, ¿no?, que representa, es una de las funciones que tiene, la imagen que representa de, del país, pues eh, Tim que es así, es el que representa la imagen de, de Apple más allá de la gestión o no que pueda que pueda realizar.
6: Bueno, yo lo voy a... y, y además, perdón, y añadir una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con él, que ya lo comentamos en su día cuando hablamos de este tema, y es que eh, viene a relevar a no a cualquier persona, viene a relevar a un icono de una empresa, que es lo que dice él, que ha hecho Apple, que es Apple hoy es en día gracias a Jobs, lo que es, y que si hay una persona difícil de sustituir es, es Jobs. Por lo tanto, ya empieza con un handicap ahí difícil que cualquier persona sería criticada de, de, de Jobs, estoy seguro.
8: Mm
6: -hmm. Sí, cierto.
1: Es un poco como ser político.
3: Sí, dice que es un poco como ser político, que es eh, algo complicado eh, de hacer como, como tal. Pero de hecho es un poco lo que he comentado. Sí,
6: yo, yo le veo un, un gran mérito porque si tú, no, eh, vale, que si tú no tienes la visión que tenía Jobs en cuanto a dispositivos y tú estás en una empresa... Gánale pasta. Y eso no lo ha hecho nadie como él. Sí. sí. No,
3: y también te digo una cosa. Eh, no todos los CEOs admitirían que el Departamento de Desarrollo se ponga, eh, o sea, se cierre en banda y diga, el poder lo tengo que tener yo y si algo no está preparado se retrasa. Totalmente. El 99,9% claro. de los feos dirían, tú lo sacas cuando yo te diga y si hace falta te quedas aquí a vivir.
2: Mira, sí, yo, to totalmente. Mira, yo para ir acabando ya le voy a preguntar cosas que no vienen con tecnología. Gui, 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 qué Guy, 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 ¿qué música
3: escuchas? Eh, Israel are going to ask you about things that not related to technology or development and he asks you about what kind of music do you hear
1: I'm um, uh, recently I've been listening to a lot of K-pop I don't know if you're familiar with that um I I don't have a strong um musical taste, I, I listen to anything that sounds good to me, and, and K-pop sounds good to me, so I listen to it, uh, but I, I have a strong uh, tendency to like rock music, uh, like uh, bands like Foo Fighters and oh, stuff Foo like Fighter.
3: that. Fighters. <laughs> Dice que últimamente escucha mucho música K-pop, que... Yo estoy muy mayor y no sé qué es lo que es. <laughs> ¿Qué? Es? <laughs> I, I <laughs> it's Korean, Korean pop music. Ah, okay. It's like a J-pop, but for, uh, like a J-pop, but from Korean. It's, yeah, it's exactly.
8: Yeah. Yes,
3: uh, it's true. The, the, that, that, that kind of music I, uh, this, this thing that I, I, I know. Uh, eh, pues eso, que usa, escucha pop coreano. Eh, que es como el pop japonés, pero que viene de, de Corea, obviamente, por eso es pop coreano. ¿Pop coreano? Eh, mm. Sí. Y luego, pues, eh, de vez en cuando algo de rock y tal, y alguna banda tipo Foo Fighters, etc. Y bueno, pues que es la... Pero que tampoco tiene una predilección muy así, que no es un oyente de música así muy. Muy audiófilo no que le gusta oír música pues como distracción y tal, pero que no que él mismo ve que no es algo que sea así como muy tal que no es como un Steve jobs no que estaba sí, que sí. tenía la obsesión por la eh, por la música eh Gui, one cuestión
2: eh, um, like queen do you like queen Yes, lo do. Bueno, uh, dice que No
1: escucho su música todo el tiempo, pero cuando la escucho, me gusta mucho.
3: Dice que no es algo que escuche habitualmente o que lo escuche todo el tiempo, pero que cuando lo escucha, que sí le gusta bastante. ¿Y qué le gusta de, de España, por ejemplo, que él
2: conozca, por supuesto?
3: Uh, what kind of things uh, do you like? Uh, that the things that maybe you know about Spain? Food. La comida. <risa> <laughs> <El> jamón serrano
2: <laughs> la paella yeah uh,
1: exactly uh, I can't um, actually uh, this is uh, an exclusive I'm probably going to Spain later this year uh, and I can't wait to try the food
3: there wow uh, have you uh, did, did you will you come to the NS Spain conference I can't comment
6: on that <laughs> <laughs> que no comen. <laughs> bueno, bastante exclusivo te dice ya que puede venir. ¿Dónde? But ¿Cómo? A ver. I,
3: I don't. Uh, I can't comment too, but uh, I sent a, a talk proposal for the NS Spain. Uh, maybe we can uh, meet with each other. Maybe we
1: can, we can meet uh, at that conference uh, that I'm not going to be at.
3: Maybe.
8: <risa> <Okay>. <risa>
3: dice que, que vendrá, que existe la, una alta probabilidad de que venga a España a finales de, de año eh, le he hecho ahí una pequeña trampa y le he comentado si, si vendría a la si va a venir a la conferencia en España, que es eh, en finales de septiembre creo que es en Logroño
6: y si no me equivoco y pues en Logroño vais a poner finos Creo, mm. creo, creo que es ahí. Sí. Se, se, sí. se come bien aquí en el norte, dile. No, no, pero Tenía... aparte que hay una calle en Logroño que es cojonuda, que es la calle de los, que se los vinos, que se hace en un sentido y luego en otro vas parando en todos los bares a tomar sí, sí, se el cual. Vino. Pero se
3: ve que, que no está confirmado, que todavía está. Ah. No, se me dice que, el, que, no, que no me puede comentar nada sí, al respecto. Sí. <risa> ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que da la casualidad de que yo eh, voy a proponer una charla en la NS Spain para ir como, como ponente, ¿vale? Eh, hay que entender, a ver, la NS Spain es una de las eh, conferencias más importantes a nivel mundial en desarrollo de Apple, ¿vale? Eh, pero tiene la peculiaridad de que la conferencia es en inglés y vienen un montón de invitados eh, extranjeros, ¿vale? Por aquí ha pasado muchísima gente de mucho nivel eh, pues eso, de, de, de lo que es el mundillo del, del desarrollo de Apple, ¿vale? Entonces yo este año me voy a atrever eh, a proponer una charla, que obviamente habría que darla en inglés. Eh, y entonces, bueno, pues eh, a ver si me la si me la cogen. Bueno, aquí dice, aquí dice Eugenio,
2: dice la calle Laurel de Logroño. Eh, sí, sí, que no me acuerdo el nombre, pero sí. Uh -huh. Vale.
3: I'm. I'm trying to to make a talk on the Senate Spain about secure coding, and maybe it's uh, it's. I think that it's. May I think that it's interesting for most of the developers.
1: Yeah, it's a very good topic. I would
3: like to watch the talk. Mm -hmm. Bueno, pues eso, el hecho que probablemente haga una charla sobre desarrollo seguro dice que es un tema muy interesante y que le gustaría verla
2: bueno, si viene a España eh, que me lo diga en privado antes y le voy a echar un vistazo a saludarlo, aunque sea, a darle la mano
3: Israel said that this, if you will come to Spain uh, tell, tell him for goes to meet you and, and to take and to shake your hand <laughs>
1: Sí, yeah, sure. Uh, let's, let's try
2: to arrange that.
3: Dice que seguro que intentaremos arreglar el tema.
2: Ok, vale, chicos, últimas preguntas de vosotros. No sé si queréis seguir acabando ya una última pregunta para ir cerrando el episodio de hoy. Lucas, no sé. Lucas, ¿quieres decir algo ya para finalizar?
8: Eh, eh.
7: Bueno, a, a media. Eh, no sé si... Bueno, ¿Qué piensa él de que la, esta nueva opción de iOS 12 de, de la escucha, que es un, una nueva eh, opción que hay dentro de la accesibilidad, pero que solo está disponible para auriculares certificados o solo los Airports? Uh,
3: Lucas asks about uh, the new feature about hearing impairment for to use the AirPods or any kind of headphones certified by Apple to use it with the people that has hearing impairment in, in, in For uh, hearing through the headphones, uh, do, do you know something about this uh, kind of feature and why it's only for certificates headphones by Apple?
1: Yeah, I don't know uh, the certification part, but um, I know that it was available only for uh, hearing aids. Uh, so the specific devices that are made for people who have uh, hearing issues. And now it's available uh, when you're using Bluetooth headphones, like uh, even the AirPods work with it. Um, so um, I'm not sure why uh, it, it's only for certificated devices, but it's, it's a cool feature to have.
3: Dice que no, que desconoce por porque, porque solo funciona en los eh, auriculares que puedan ser certificados que según lo que él ha oído eh, solo funciona en los AirPods, pero que si también es en algunos que puedan ser certificados, pues que que estaría muy bien pero que no sabe exactamente eh, por qué o qué eh, qué característica tiene que tener esta funcionalidad que está muy bien y que considera que es una opción muy buena para la gente que tiene problemas auditivos el, pues eso el, el no sabe por qué eh, solo funciona con los auriculares de, de Apple
7: Claro, yo tengo entendido que es también, no sé, ¿eh? a lo mejor me equivoco, eh, al decir que son certificados por Apple, son este, esta última eh, lista de mmm, dispositivos que los ha incluido Apple como eh, que tienen el sistema Bluetooth y que son compatibles con con el sistema de iOS que antes no eran compatibles y ahora sí, supongo que querrá decir a certificados a eso es lo que no estoy seguro pero vale, pero...
3: sí, sí, entiendo eh, eh, Lucas said about uh, the only headphones that are available for this technology is the ones that have the, the chip, the audio chip from Apple like the Beats or the AirPods Uh, that makes
1: sense. Uh, it's probably a technical limitation
3: uh, of how that works, uh, that requires the chip. Yes, it says that it has all the meaning, that it probably has some kind of technical limitation in terms of some kind of function that the chips have. Eh, que trae el Airpods y que traen algunos bits, que son el chip de Apple de, el W1, que es el chip de, uh -huh. de comunicación de Bluetooth, que será una, un requisito tecno, técnico necesario para que esa tecnología funcione.
2: Uh -huh. Chino, Chino, vete cerrando si quieres preguntar algo. No,
6: ya preguntas ¿no? Es...
3: no. No, ya yo creo, además, creo que se tenía que ir él, eh,
2: o sea que... Vale, pues nos vamos retirando ya. El episodio sí. de hoy ha sido ya... La verdad que ha sido con mucha información. Agradecer a, a Guy por, por su paciencia, por el tiempo que se ha tomado con nosotros y con las preguntas que nos hemos estado haciendo. Y, y nada, agradecerle pues su participación en este, en este podcast de España que ha sido difícil. Eh, siempre es difícil hacer este tipo de episodios, pero con, pues, con la amabilidad de, de Guy pues hace más fácil.
7: Uh -huh.
3: Okay, it said that uh, um, all of us uh, have very thank you very much for your passion, for your patience, and for being with us for so long. And thank you so much for all the information uh, you shared with us and with our listeners.
1: Yeah, thanks for having me again. I, 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 it was really fun and uh, I love talking to you guys Um uh, And I hope I'll be here again soon.
3: Dice que, que es un placer, que está encantado, que él se lo ha pasado muy bien y que espera poder volver a repetirlo de nuevo, que se lo pasa muy bien con nosotros. Bueno, muchas gracias y que nos antes
2: que se marche quede su, su Twitter y su podcast.
3: Before we close the episode, uh, you can tell us, uh, our audience, uh, your Twitter and your podcast and the way uh, we can contact with you uh, outside this podcast.
1: Of course, uh, you can follow me on Twitter. I'm at underline inside, and uh, you can also listen to me on Stack trace uh, which is done every other week. We are going to make a special episode about WWDC next week, and uh, you can also listen to me on the iFreaks show, which is weekly, and I'm in most of the episodes there, and read my articles on Night Five Mac
3: dice que por supuesto que podemos encontrarlo en Twitter como subrayado Insight eh, también en el podcast Stack Trace que hace junto a John Sundell, que es otro desarrollador de, de Apple de, de gran experiencia uh -huh. y eh, también en el podcast eh, Freak eh, cómo he dicho Freak eh, What is the name of the other podcast eh, Freak eh, I Freaks iFreaks, exacto, en el podcast en el podcast iFreaks, que es semanal, en el que la mayoría de las semanas él está también eh, ahí participando. Y luego, pues, eh, que podemos leerlo siempre en, las, en los artículos de 9to5Mac. nada bueno, chicos. Pues, Carlos,
2: Julio, <coughs> Carlos Castillo, Chinón, Julio... Eh, Lucas y de pues oye, muchísimas gracias chicos por, por la traducción y las preguntas que han estado muy buenas. Vamos a, a ti,
4: a ti, a, a Guillermo por allí por estar aquí y a ti por juntarnos a todos.
6: <risa> pues nada <risa> y nada, lo dicho, muchísimas gracias Israel y sobre todo eh, nada una aunque ya sé que no hace falta, pero una lanza por Julio porque si sí, es un placer escuchar allí y y parece algo extraordinario porque viene de fuera cada vez que también contar con Julio es una, es una gozada con todo lo que explica y todo lo que nos nos da eh, uh -huh. no, igual no lo valoramos porque lo tenemos aquí al lado siempre pero sí, es una pero... pasada Julio, en serio muchísimas gracias muchas por gracias. Todo a ti y a Guillermo a los dos sí. muchas sí. gracias
2: eh, thank you, thank you Guy eh, y nada, que vuelvas pronto <laughs> well, well, Thanks well, for having me.
1: Uh, I have a meeting in uh, seven minutes. <laughs> <laughs> thank you.
2: Okay. Thank, you, thank, you. <laughs> thank, thank you very much. It's
3: been a pleasure having you. Thank
8: you very, thank much. Much. Thank you very thank much. much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye.
2: pues nada chicos ha sido un placer gracias Julio de verdad Chinón, Carlos Castillo Decar, Lucas nosotros vamos acabando ya y gracias a la gente que ha estado ahí detrás escuchando y a la gente que lo va a escuchar en diferido. Chicos, muchísimas gracias.
5: Un saludo. Chao. Chao, chao. Chao. Un abrazo, Chimo.